0: Aha, ich habe immer noch ein Ohrwurm, weißt du? Erst hier haben wir geguckt, Samstag. Oh mein Gott, und die Bananen waren auch toll, haben wir aber nicht gewonnen. Reden wir auch gar nicht drüber. Wir haben ja wieder Kommentar-Highlight der Woche. Komhai heißt das jetzt hier. Jetzt habe ich, hab ich so ein bisschen die herflöte. Das, das Problem ist, der, der Komment das Kommentar-Highlight der Woche war der Lone Star 84 auf Patchin. Und der schreibt Breaking News ist geil. Das ist ja so ein bisschen blöd, weil wenn ich das zum Komhai mache, dann ist ja Komhai geil. Und Breaking News aber auch geil. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das löse. Vielleicht mache ich doch wieder Breaking News. Mal gucken. Ansonsten hätte ich noch den Schotty. Schotty hat auch einen Comrade gemacht. Ja, Grüße gehen raus. Der Bala aus der Keltischen Sage hatte wohl sein eigenes eye for -I match bestritten. Das ist witzig, wenn man weiß, die Story, die ich letzte Woche erzählt habe, wenn man die noch weiß. Dir war sehr komplett scheißegal gewesen. Und der heißt Bala. So, und jetzt lass einfach loslegen. Monday Night Raw 1512 und was auch 1512 war, das war die Enthüllung, das Deckengemälde von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Jetzt möchte ich diese Show nicht unbedingt mit großer Kunst äh, vergleichen, aber ich habe es gerade eben getan und dadurch meine Anmoderation erfolgreich gestreckt. Wir sind heute in Nor Norfolk, 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 Virginia zumindest, weil die auch mal wieder dran sind. Wer auch wieder dran ist, das ist hier, da, der, das ist der, die Raw Lacey Evans zu der Smackdown Lacey Evans. Ich begrüße den Mann, bei dem ich lieben gerne diese Show verlassen würde. Das ist der Herr Flöter mit OE. Wenn ich die Raw Lacey Evans bin, dann bin ich ja absolutes Babyface. Da hat nein, später mehr du bist lieber, hier. Doch, nein, das,
1: das ist doch Quatsch. Bei Raw ah. war die Face, da reden wir gleich drüber. Das ist ah. gar nicht so wichtig. Wir haben ein bisschen was anderes, über was wir reden müssen. Ja. Großer weißer Elefant im Raum, vielleicht ist der auch rosa, man weiß es nicht. Da war was mit Naomi und mit Sascha Banks. Das ist natürlich ein Thema, über das wir gleich und zwar ausführlich ja. diskutieren werden. Aber eine Raw-Show gab es dennoch. Ja, auch ja. die werden wir noch reviewen. Gar kein Thema, aber Lieber. Aber das ist, ist halt wie es ist. Ja, wenn Themen kommen, dann nehmen wir die. Und das ist das Schöne daran. Das nehme ich vorweg. Wir haben was zu diskutieren nach dieser Raw. Und dennoch kann ich schon sagen, diese Raw-Folge war abgesehen von dem ganzen Thema gar nicht so schlecht. Wir haben ja letzte Woche eine Neuausrichtung festgemacht. Würde ich jetzt diese Woche nicht unbedingt
0: behaupten, aber vielleicht kriegen wir ein paar Anleihen raus. Äh, auch das ist ein Thema für gleich, mein Lieber. Jetzt dreht doch nicht wieder alles gut, Herr Flöter. Die Show war so gut, es waren nur noch zwei. Zwei Plätze waren frei, habe ich gesehen. Ich überwache immer die Tickets bei, bei Raw und die Ratings und so. Das ist ganz toll. Zwei Plätze waren frei. Aber bevor wir da kommen, flöter, 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 Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja klar, heute ist der 17. mai Mensch. Ja, nein, ich habe es dir heute schon gesagt. Heute ist der Tag gegen Homophobie, gegen Transphobie und gegen Biphobie. Ja, da kann man ja, kann man ja auch mal feiern heute an der Stelle. Und wir haben noch ganz wichtiges oh, Fußballtippspiel ist, ist. Fußball ist ausgewertet. Uiuiui, oh, 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 wir haben ein Fußballtippspiel oh, oh. gemacht. Das ist aber alles, machen wir alles am Ende, Herr Flöter. Ich habe dir gesagt, ich komme am über die Ende. Bonuspunkte. Lass mal mit der Show anfangen. Aus gegebenem Anlass, also eigentlich vor der ja. Show, sieben Monate vor der Show habe ich gehört, fangen wir jetzt an. Das ist die früheste Roll review aller Zeiten an dieser Stelle. Block 1. Was ist los mit Sascha Banks, der Flöter? So heißt der Block. Das ist meine Frage an dich. Das ist ein gutes Thema, ja. Und äh, das ist natürlich
1: das Thema, was jetzt eigentlich nur diskutiert wird über diese Show. Und äh, das fing alles an mit einem, naja, ich sag mal, mit einem Beitrag, zumindest habe ich da wahrgenommen, von Sean äh, Up bei Fightful. ja. Der hat nämlich äh, sich gewundert, warum denn ein wohl angekündigt geplantes Match, ein Sixpack-Challenge der Frauen so nicht stattfand. Da stand kein Referee dran, beispielsweise. Da stand auch kein, ne, kein, kein Agent dran. Und da gab es irgendwie Problemchen. Und da hat er nachgehakt. Und es hat sich rausgestellt, angeblich sollen Sascha und Naomi nicht ganz so in grün gewesen sein mit dem, was da passieren sollte, diese Sixpack-Challenge. Man muss dazu sagen, diese Sixpack-Challenge an sich war nicht angekündigt vorher. Man hätte die einfach streichen können und was anderes machen können, hat man am Ende auch getan. Aber man hat das getan in einer Art und Weise, wo ich sagen muss, oh, da höre ich auf, nämlich in der Show, in dem man erwähnt, dass die beiden den Koffer gepackt haben und gegangen sind ja, und ja. die Titel bei John Laurinaitis auf den Tisch geknallt haben. Jetzt kann man drüber spekulieren, Work oder nicht Work. Ich sage mal so, John Ross der das ganze Thema angeleiert hat, ist sich sehr sicher, dass es kein Work war. Und die beiden wirklich die Show und die Venue verlassen haben und nicht angetreten sind. Das ist das, worauf wir jetzt schauen und was jetzt gerade diskutiert wird. Ähm, ich sag's mal so, es soll wohl Differenzen gegeben haben, was die Ausrichtung dieses Matches angeht. Ja? Also, es gab erste Spekulationen, dass Naomi wohl Sascha pin sollte. Das hat sich nicht bestätigt. Naomi sollte aber diese Sixpack Challenge wohl gewinnen und damit ein Titelmatch gegen Bianca bekommen. Äh, da muss ich sagen, huch, äh, da bin ich ja ganz froh, dass der Kerl vielleicht an uns vorbeigegangen ist. Aber lass uns wirklich mal ernsthaft darüber sprechen, was da, was da passiert ist. Ähm, es ist sehr, sehr selten, dass WWE sowas aktiv im Programm erwähnt und vor allen Dingen danach noch ein Statement veröffentlicht, in dem man quasi Kayfabe bricht und sagt, ja, das ist eine scripted show und es war geplant, das und das zu machen. Die beiden haben sich dagegen entschieden. Es wird behauptet in diesem Statement, dass sie mit zwei Workerinnen nicht arbeiten wollten und sich nicht einigen konnten, obwohl sie acht Stunden Zeit gehabt hätten. Lass wir einfach mal so stehen. Das ist die offizielle Darstellung der WWE. Ja, ähm, Vielleicht mal ganz letztlich grundsätzlich deine Einordnung. Ich weiß, du hast... Nur die Show geschaut, ja, du hast gar nicht so viel gelesen zu dem Thema und äh, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, fangen vielleicht damit
0: an, wenn das ein TV-Zuschauer sieht, ja, was ist der erste Gedanke? Es ist ein Work, oder? Ja, alles ist ein Work in der WWE, also alles ist genauso geplant, bis auf die 5% oder so, die nicht so geplant sind. Ich kann dir sagen, was in der Show gewesen ist, weil ich, ich habe es halt vorher gar nicht so erfahren und ich habe meinen Main-Event-Blog gemacht. Es ist ein vorgezogener halber Main-Event-Blog, ich würde einfach sagen, was in der Show passiert ist. Ja, Wir legen nämlich los, ganz am Anfang. Letzte Woche wissen wir noch, Asuka gegen Bianca, Bianca Belair war gewesen. Wenn Asuka gewinnt, wird sie äh, Herausforderin für Bianca Belair um den Titel. Äh, Becky Lynch ist eingegriffen und das hat die WWE also so gelöst in der Storyline, dass wir jetzt eine Six-Pack-Challenge bekommen. Du hast sie genannt. Ne? Becky Lynch ist da drin, Asuka ist da drin, Doudrop ist da drin, Niki ist da drin, warum auch immer. Und eben genannte Sasha Banks und Naomi sollten mit drin sein. Und das wird während der Show ganz am Anfang auch tatsächlich so angekündigt. So, dann sehen wir aber wenig später dass Adam Pierce mit Becky Lynch äh, am Interview, also draußen irgendwo, keine Ahnung, zu zugange sind, am Gängen sind. Und äh, Sasha, äh, Becky, Becky Lynch sagt, ein Match kann nicht stattfinden. Kann, das geht nicht, ein Match kann nicht. Nein, das geht nicht, äh, wird nicht passieren. Die sind ja abgedüst, die beiden. Naomi und Sascha Banks wird gesagt, die sind nicht mehr da. Die sind abgehauen, das sagt auch der Kommentator später nochmal. Und Adam Pierce sagt, ja, ganz schlau, dann machen wir doch jetzt einfach Asuka gegen Becky Lynch. Wer gewinnt, kämpft kämpf gegen äh, Bianca Belair um den Titel. Dudraub und Nikki Ace Age, keine Ahnung, was die damit zu tun haben. Die Armen, das sind eigentlich die Armen, die, die haben halt, die hat man halt vergessen. Vielleicht sind, also vermutlich sind das die genannten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und mehr weiß mhm. ich dann noch nicht. Das Match findet dann später so statt und dann, erfahre später, oh mein Gott, die sind ja wirklich abgehauen, Sascha Banks und Naomi. Man greift es vor allen
1: Dingen aber kommentar auf. Corey Graves sagt ganz, ganz deutlich, das ist unprofessionelles Verhalten. Auch hier könnte man rein irritieren, das ist ein Work, ja? die bauen hier irgendeinen Engel ja. auf. Und ganz ehrlich, so ganz abwegig ist das auch nicht, ja? denn wenn WWE sowas so offensiv anspricht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder das ist wirklich ein Merk, oder aber es sind gekränkte Egos von vielleicht Führungsfiguren, sagen wir es
0: so, ja, die jetzt ganz deutlich dann hätte mal Hätte man aber schlechte Sachen gesagt hat. eigentlich. hätte man gesagt, wie schlecht Sascha doch eigentlich ist. Und immer verloren, naja, bei WrestleMania verloren, hätte man dann gesagt. Richtig, aber man hat natürlich
1: dann mit diesem Statement noch eins draufgesetzt, was kurz danach kam. Völlig aus, also ohne Not in meinen Augen. Ja. Was aber auffällt an diesem Statement ist, erstmal, wie man es begründet. Ja, wie gesagt, die wollten nicht gegen zwei Worker gehen, das ist unprofessionell, bla bla bla. Das stimmt ja auch alles, wenn es so war. Aber man spricht interessanterweise von den Gimmick-Namen. Ja, das ist eine, das ist ein kleiner Unterschied zu den Statements, die man sonst so gekriegt hat, an Pressestatements. Und die Frage ist, warum haut WWE das raus? Ja, denn dieses Match war nicht angekündigt. Man hätte es vielleicht einfach umbuchen können und keiner hätte danach gefragt. Ja, und normalerweise, wenn Probleme auftreten Backstage, hält man das doch erstmal vielleicht im Geheimen. Oder aber, man wollte hier den beiden zuvorkommen, bevor, bevor die beiden sich äußern können. Und die Dirt Sheets hatten es jetzt schon ja aufgegriffen. Ja, ich Dirt Sheets gar nicht negativ gemeint, sondern ja, die Presse hat es schon aufgegriffen. Fightful war schon ja, drauf. Es gab einen, einen, einen Reader, wo eben dieses Match schon drauf stand und das hat dann nicht stattgefunden. Vielleicht musste man es dann auf aufgezwungenermaßen begründen. Und jetzt ist natürlich die Spekulation ganz, ganz groß am Laufen. Was ist da wirklich passiert? Und... Wer ist vor allen Dingen der Leidtragende? Du hast gerade die beiden Duchob und Niki genannt, die würde ich jetzt mal auslammern an der Stelle. Ich glaube, die hätten keine Chance gehabt. Also, es war wohl der Plan, dass Naomi dieses Match hätte gewinnen sollen und ein Teil mm. bekommen hätte. Ganz ehrlich, ähm, das halte ich für eine sehr, sehr komische Lösung. Und den beiden wurde wohl daraufhin gesagt, dass, äh, ja, also, sie beklagen im Endeffekt, dass der tag team Titel keine Rolle spielt. Ach ja, herzlich willkommen. Das wussten wir schon Länger, ja. Und ähm, die beiden kriegen dann gesagt: Naja, ihr seid, ihr wart schon eingesetzt, aber halt, ihr sollt im Endeffekt die Champions overputten. Also, man plante wohl mit Naomi gegen, gegen ähm, Bianca und äh, mit, mit Sascha gegen äh, die andere. So, habe ich vergessen. So. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Ronda. Also, so. also, das ist zumindest das, was spekuliert wird. Ja, wie gesagt, offiziell gibt es ein Statement und offiziell gibt es das, was in der Show gesagt worden ist. Wir können es natürlich vortrefflich drüber diskutieren. Ähm, diskutieren wir vielleicht mal den Fall, es ist wirklich ein Work. Ja? Wenn das wirklich ein Work war, dann hätten wir wieder diese Anleihen aus der Elite-Ära. Es gab solche Sachen schon. Man hat auch Austin schon mal im Programm live vorgeführt, damals Vince selber, der dann wirklich auch offen darüber gesprochen hat, dass mit Austin in gegangen ist und dass das nicht ginge. Das damals war auch kein Work. Ja, Da hat man es schon mal gemacht. Und Sascha Banks hat ja auch einen ähnlichen Fall schon mal gehabt, ist noch gar nicht so lange her, hat auch schon mal eine Show verlassen und seitdem war sie ja jetzt auch naja, ich würde mal sagen, für ihre Verhältnisse nicht so präsent eingesetzt. Also Rumble war sie nicht so wirklich prägnant unterwegs. Ähm, danach wurde sie Tag Team Champion. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was vorher bei WrestleMania war, bei beim letzten WrestleMania und dieses Jahr WrestleMania, muss man schon sagen, sie hat schon an Stellenwert eingebüßt,
0: mein Lieber. Ja, du sprichst es an. Das war damals äh, mit, mit Bailey zusammen die Geschichte nach WrestleMania 35, glaube ich dass sie halt nicht zufrieden war. So, das ist aber jetzt eine Sache. Nicht zufrieden ist eigentlich jeder zweite Wrestler, vor allem in der WWE, ist eigentlich kein Grund, um da irgendwie die Arbeit niederzulegen. Und da saß sie offenbar am Boden und wer weiß, was dran ist hat rumgeheult und weint und alles und oh mein Gott, wie schlimm und so. Das war die Story, die wir damals gehört haben. Und dann ist sie einfach gegangen, Monate später wiedergekommen, weil Vince mir gesagt hat, komm doch einfach mal wieder, komm wir machen das nochmal. Auch das fand ich schon unprofessionell an der Stelle. Man weiß nie, was genau gelaufen ist, aber was ich gehört habe, war nicht gut. Und wenn es jetzt das gleiche wieder ist, dass sie sich jetzt wieder wundert, ach äh, World-Tech-Team-Title, wie schlecht er eingesetzt ist, ja, dann schau dir diesen Titel mal an von Anfang an. Auch, auch als ihr den hattet, als jeder den hatte, der ist einfach nichts wert. Ähm, das verstehe ich nicht. Und dass man dann so unprofessionell ist und rausgeht, da habe ich kein Verständnis, zum zweiten Mal. Und dann kann ich auch verstehen, dass Sasha Banks eben nicht in einer tragenden Rolle eingesetzt wird, weil, ja. ne, was soll die WWE machen, wenn sie jetzt Champion ist, großes Match ansteht und sie dann zum dritten Mal dann sagt: Nee, ach, eigentlich möchte ich nicht, nee. Und ich weiß noch nicht, was Naomi damit drin hat, ob die damit reingezogen ist oder was. Naomi wurde in dem Zusammenhang gar nicht so oft erwähnt. Ich kann an der Stelle nur spekulieren, was da gewesen ist. Ich würde mir wünschen, dass es ein Work ist, dass das genauso geplant ist, weil das eine coole Storyline eigentlich ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich glaube nicht daran, dass Naomi jetzt gegen äh, will er hätte antreten sollen, warum und wieso und das ist doch, das ist Käse, das ist glaube ich nicht dran. Mit dem Namen, da sagst du aber was, dass die nicht ihren echten Namen erwähnen, das war interessant.
1: Generell muss man, muss man immer alles mit Vorsicht genießen, ja, wir sind im Wrestling ja. und natürlich tendieren wir Fans auch schnell dazu zu sagen, ja, es work. ist work, das mit Cody war work, alles ist work. Ähm, es kann auch wirklich sein, dass das einfach so gelaufen ist, wie es dargestellt wird. Zumindest ne, gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt die Darstellung für die WWE. Damit wollte man vielleicht auch zuvorkommen. Wie gesagt, das kann ein Ding sein, warum man so ein Statement raushaut. Es spricht aber auch nicht unbedingt für WWE in der Art und Weise, wie man es getan hat. Denn man spricht komplett fake -hafe. Man spricht von einer ja. scripted Show. Ja, Man spricht äh, die, die Unprofessionalität an in der Show. Das ist auch keine feine Art und Weise. Ja, und Da kann man auch drüber spekulieren. Hätte man das nicht vielleicht auch anders gelöst, wenn es denn wirklich komplett zu 100% so der Fall wäre, dass man es erstmal gar nicht erwähnt, vielleicht die Nacht drüber schläft, das scheint ja doch sehr ad hoc gewesen zu sein, klar, man musste den Plan ändern, aber diese dieses Sixpack-Challenge war, wie gesagt, nicht angekündigt und selbst wenn es während der Show passiert und man guckt das um. Hätte keiner gefragt. Und da stellen sie mir so ein bisschen die, die, die Fragezeichen über den Kopf auf ja, und denken mhm. so, hm, weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig einordnen. Ähm, glauben wir dem, was jetzt berichtet wird. Es ist wohl, ist wohl kein Work, es ist wohl ähm, wirklich so passiert. Ähm, die Frage am Ende des Tages ist, okay, was macht man jetzt damit? bei WWE? Wir kennen Vince, ja, wir wissen, der kann Ego haben, aber wir kennen Vince auch und der, wenn, der, wenn der Business wittert und vor allem Geld wittert, dann kann das auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen und ähm, sagen wir mal so, das Risiko für Sascha Banks ist vielleicht aktuell nicht so wahnsinnig groß. Denn was würde passieren, wenn man sie freistellt, gibt ein paar andere Promoter, die vielleicht die Hand aufhalten und die Schatulle aufmachen, das ist das eine, oder aber sie geht wieder nach Hollywood und dreht weiter unter Serien und Filmchen, ich glaube da verdient sie auch kein schlechtes Geld, also ich glaube bei ihr ist die Fallhöhe nicht so wahnsinnig hoch, bei der Naomi würde ich allerdings ein Fragezeichen hintersetzen, sie ja, ist ja auch liiert mit einem gewissen Herrn Uso. Der ist übrigens quitschvergnügt angetreten in dieser Raw-Episode, das, das spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass da was vorgefallen ist, aber vielleicht ist er auch einfach professionell, man weiß es nicht, ähm, man weiß ja auch nicht, welche Worte da gefallen sind. Offiziell ist die Darstellung wohl so, dass äh, man versucht hat, sie einzufangen und den klar zu machen: ja, ihr seid Worker und ihr seid Angestellte und ihr habt gefälligst das zu tun, was wir euch sagen ja. und ganz ehrlich, ja. äh, da gehe ich irgendwo auch ein Stück weit mit. Ähm, und ich bin auch keiner, der sagt, okay, ihr müsst jetzt aufstehen, nicht wegen den Tag-Titles. Dafür ist mit der Grund zu wenig. Ja. Aber wenn man das vielleicht in Gänze sieht, ja, diese ganze Geschichte, seit vielleicht einem Jahr oder wie lange das bei Sascha jetzt schon ein bisschen brodelt, kann das natürlich eine Kurzschlusshandlung sein, die über mehrere Monate sie aufgebaut hat, gar nicht jetzt ausschlaggebend für dieses eine Match, für diese Tag-Team-Title-Geschichte, sondern einfach nur naja, mit einer gewissen Unzufriedenheit und vielleicht auch einer bisschen Star-Attitüde, die sie ein bisschen angenommen hat. Und ähm, da würde es mich nicht wundern, wenn WWE da auch mal schnell die Tür zuschmeißen könnte und einfach mal ein Exempel statuieren könnte. Also, da sind viele, viele Möglichkeiten das da. Das sind. Äh, lustige Verhältnisse gerade da, Backstage, ja wenn das so stimmt. Oder aber die Trottel äh, die, die glauben das alles gerade und, und kriegen ja. den größten Work unseres Lebens seit langer Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie was auslöst. Ich würde es aber nicht ausschließen, ja dass man das hinter geschlossenen Türen jetzt klärt und dann kommen die wieder so Ali-mäßig, ja, Mustafa Ali-mäßig mhm. und sind einfach wieder da. Da hat man einen ähnlichen Fall. ja Und wenn wir wieder über diese Attitude-Geschichte nachdenken... Ähm, könnte man zumindest, selbst wenn es jetzt kein Work war, ein Work draus machen. Und das ist das Schöne am Wrestling. Ja? Egal, was es jetzt ist und wie es jetzt war, wir haben was zu diskutieren und deswegen tun wir das hier auch gerade ausgiebig. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr davon mitbekommen habt, wie ihr die ganze Sache auch einschätzt und ihr vor allen Dingen auch den Stellenwert einer Sascha Banks, aber vor allem auch einer Naomi seht. Ja? Ich glaube, Naomi ist wirklich ersetzbar und vielleicht ist WWE, das Management, auch der Meinung, dass man eine Sascha Banks ersetzen kann. Und wenn man hier wirklich äh, einen Riegel vorschieben möchte, dass Leute sich auflehnen ähm, oder vielleicht, naja, Vertragspoker beginnen, dann lässt man sie jetzt den Vertrag aussetzen. Das könnte natürlich passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sie heute oder morgen einfach entlässt und freigibt für den Markt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Naja, das hat man ja schon mit verschiedenen gemacht. Naja, einmal ist keinmal, zweimal ist dann einmal zu viel und es ist nichts... Also nicht so ein Bagatellvergehen, ich würde schon sagen, wenn man das zweimal macht, wenn man aus seinen Storylines rausgeht und seine seine Kolleginnen auch im Stich lässt an der Stelle, dann wird die WWE auch sagen, das ist nicht mit mir, ob sie dann aussitzen lässt, ob sie dreist sind oder, oder ob, sie, ob sie halt die Verträge haben wollen oder ob sie sagen, komm, du bist gefeuert, das sei mal dahingestellt. Aber ich sehe das nicht gut. Also ich glaube auch mhm. jetzt, ich weiß nicht, man hätte es ja storyline-mäßig auch machen können, das Match ist angesetzt, okay, und dann passiert das und dann sagt man in ja. der Show, die wurden verprügelt von Shayna Basler und Natalia oder so und können nicht teilnehmen. Hätte so hätte man es ja auch lösen können. Ja. Aber man spricht es offen an. Das heißt, dass wir irgendeinen Grund haben. Ich glaube, ich glaube nicht an daran, dass es geplant war, weil dafür ist Sascha Banks und Naomi zu klein. Ganz einfach, in der Storyline. Dafür, da würde man dann wen anders nehmen. Dann würde man dann, keine Ahnung, ein Theory nehmen oder so. Oder irgendwas Größeres. Cody Rhodes vielleicht, dass der irgendwie, dass man da eine große Storyline außerhalb der Bubble, quasi außerhalb des Kayfaves aufbaut. Nicht mit Sascha Banks und Naomi. Ich glaube auch nicht daran, dass Naomi den einen Güter gewinnen sollte und Sascha Banks den anderen. Das, das halte ich für Quatsch. Aber mehr wissen wir an der Stelle nicht. Man kann aber sagen, Sascha Banks Stellung in der Company, spätestens seit dem Vorfall damals, das ist jetzt schon drei Jahre her oder so, ist nicht mehr so hoch, dass die Stars, die Megastars ihre Ansprüche stellen und die Storylines mitbestimmen wollen, das kennen wir seit spätestens, seit Kogen spätestens, das ist jeder. Jeder große Wrestler, auch ein Brock Lesnar macht, dass eine Ronda Rousey wird da ein Mitspracherecht haben, Das ja, da ist eine Sasha Banks aber nicht dazu da, oder nicht, nicht da und kann das eben nicht, spätestens seitdem sie das damals gemacht hat, nicht mehr. Und dann kann sie auch nicht einfach ankommen und im Nachhinein sagen, ja, ihr seid alle so böse, warum macht ihr das, warum macht ihr solche Storylines? Ich wäre doch gerne lieber hier in der tollen Tech-Division unterwegs. Ist halt nicht. So funktioniert Wrestling nicht. Und das kann, da kann auch kein anderer kommen. Wenn die WWE das durchgehen lässt, dann kommt da der Nächste an. Dann kommt so ein Ali dann auch an. Ali hat gesagt, okay, dann setzt sie es halt aus. Der ist aber nicht aus der Show rausgerannt zum zweiten Mal. deswegen also da, Wir warten es ab, was da kommt. Kein frühes Urteil. Ganz frische News für ja. uns. Aber ich, ja. ich, ich, fürchte, ich fürchte, Naomi und Sascha Banks, das wird schwierig in nächster Zeit. Ich glaube, wir werden ein bisschen schlauer sein, wenn die beiden sich öffentlich
1: äußern sollten. ja ähm, mhm. Wenn das nicht passiert, dann ist es für mich eher ein Indiz, dass es genauso passiert ist und die einfach unter Vertrag stehen und sich nicht äußern können. Kann natürlich sein, ja, jetzt kommen natürlich auch rechtliche Fragen dann auch ne, ins Spiel, mhm. wo man dann einfach klären muss, okay, wie weit können die sich jetzt äußern, solange sie unter Vertrag stehen. Ich weiß nicht, wie lange die Verträge dann auch noch laufen. Ähm, da hängen ein paar Sachen dran, die man da klären muss. Ähm, Fakt ist jedenfalls, es wäre nicht das erste Mal dass wwe sowas auch an die große Glocke hängt, aber nicht in der Art und Weise. Und ich finde es ein bisschen, und das möchte ich noch mit sagen und reinbringen, ich finde es ein bisschen schwierig für Leute wie Becky, die jetzt hier war im Gimmick dann das rüberbringen muss, ja, wenn es denn so war und das wirklich der Wahrheit entspricht, dass sie jetzt im Endeffekt auch gegen Sascha schießen muss, auch ein Corey Graves das machen muss. Ich glaube nicht, dass das von den beiden kam. ja, Wenn es denn so war, können wir drüber spekulieren, aber das ist... Genau der Stand, den wir jetzt haben. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen nichts Konkretes. Wir wissen nur das, was ne, einige Medien melden. Und die sind sich sehr sicher, es war kein Work. Mal gucken, was man draus macht. Und da äh, werden wir uns die nächsten Wochen noch ein bisschen ähm, drüber unterhalten. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber es könnte natürlich, und das vielleicht aus Ausblick, es könnte natürlich eine coole Storyline draus werden. Ja, Vielleicht kommen die ja. irgendwann wieder aus äh, Outlaws Ja, und äh, wir revolutionieren jetzt die tech team szene oder der Titel verschwindet. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt die die, die schlecht Ja, aber am letzten Mal auch Stich nicht
0: geklappt. Geschichte. So möchte ich ja. dazu sagen. Naja, wir warten es cool war. mal ab. Wir warten es war ab. ab. Also ja. die, die, die anderen so schon. sean hat natürlich mehr an als wir. Der wird es dann wissen und, und dann, dann ist das halt so. Ja, ja. Ich möchte, von ne? Team 1 verabschiedet. Das heißt, wir haben jetzt Team 2, was zu Team 1 wird und Team 2,5, was zu, zu Team 2 wird und dann <lacht> Die Titel halt sehen, sind halt... diese Gürtel. Die Gürtel sind offensichtlich ausgespielt. Ja. Oh mein Gott.
1: Aber gut, das war wohl generell der Plan. Also es ist wohl durchgeklungen, dass die Titel erst beim Money in der Bank wieder verteidigt werden sollten. Gut. Ja. Also, dass man das keinen Plan weiß. hatte mit der Tag Team Division, da ja, das
0: gebe ich Sascha. Wenn das, das kann Sascha, Sascha auch, ist auch nicht mit. erwarten. Also so blöd kann die <lacht> auch nicht sein, dass die dass dieser Gürtel nochmal mal Lass mal in Raw jetzt mal wirklich reingehen. Ja. Mal. Das, dafür ist zu viel passiert. Wir müssen schon noch drüber reden. Und dafür ist auch Klar. wirklich Gutes passiert. Zum Beispiel der Auftakt. Das ist jetzt Block 2 geworden. Eigentlich wäre es ja Block 1 gewesen. Nigerianischer Maschendrahtzaun. Das war tatsächlich das ist ja kein Tischee. Kennst du diesen nigerianischen Prinzen, ne? wo man dann immer so im Internet Geld zahlen muss und so? und, und so. Das war ein Naschenrad aus Nigeria, kommen wir gleich zu. Denn Stahlkäfig ist aufgebaut. Damit beginnt Raw. Jetzt geht's mal sowas von ab. Ja, hat mich gefreut. Also Davi Allen ist ja oben von der Leiter runtergesprungen. Jetzt muss die WWE ja irgendwie kontern. Ja, es wird angekündigt, der Nigerian Giant Omos, der kommt natürlich und der MVP kommt mit. Und MVP grüßt uns. Im Käfig steht er schon drin. Da bedarf der doch gar nicht in den Käfig. Aber für so eine Promo offensichtlich schon. ja Bobby ist ja gar nicht almighty, sagt er uns. Omos ist vergleichsweise nice unterwegs, also Besser, stärker und so. Vermutlich wird Omos jetzt gleich den Lashley unnötig quälen. Und dann kommt Bobby Lashley raus. Wieder diese Bom, Bom 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 und so cooler Entrance. Und der Cedric Alexander, der böse Mann, der geht schon sofort vor dem Match, bevor der überhaupt in den Käfig reingehen kann, auf den Bobby Lashley los und wird kaputt gemacht das funktioniert nicht also Omos greift auch so ein bisschen mit aber Bobby Lashley ist quasi relativ unbeeindruckt und geht in dieses Match rein ja und nach der Werbung startet das dann Omos gegen Bobby Lashley ich habe mich gefreut cooles Match zwei große Leute Steel Cage mag ich eigentlich nicht aber wenn das so bam so Giganten sind warum denn nicht
1: ja generell auch die Eröffnung fand ich ganz cool ne die Kommentatoren stehen vorm Käfig das ist ein UFC Style das fand ich ganz wow. nett ähm, man sagt uns auch dass Raw ausverkauft ist zwei Plätze zwei gab es noch okay so zwei. viel Zeit muss sein ja, ja. Ja. ich habe es nicht angeguckt ähm, was mir auch wieder positiv auffällt, das macht man in den letzten Wochen jetzt öfters, ist dieser Card-Rundown, du kriegst was an die Hand. Countdown du Cody, ja, bis 10 Uhr lief ein Countdown, zwei Stunden lang gut, Fand ich auch ganz cool, ja. Also das wird jetzt so die 10-Uhr-Marke wird jetzt die Cody-Zeit anscheinend. Ähm, man hat anscheinend ein bisschen was vor mit ihm. Ähm, das war ganz cool. Und dann hast du halt diesen Käfig da schon stehen und hast diese beiden ähm, direkt da drin. Diese Attacke davor ne, dient einzig und allein dazu, im Endeffekt Face Pops zu ziehen für Bobby. Und das funktioniert wunderbar. Also, sowohl Omas kriegt negative Reaktionen, wie er denn soll, und äh, Bobby kriegt die positiven Reaktionen, wie er denn soll und das hat hier funktioniert. Und Cedric Alexander ähm, versucht sie halt ins Spiel zu bringen und macht dann auch noch im Match einen ordentlichen Bamm. Also, das war durchaus ein brauchbares Match. Es war kein Fünf-Sterne-Match wie alle Ormos-Matches, keine Fünf-Sterne-Matches sein werden. Aber man hat hier noch mal eine andere Facette gefunden. Wir haben jetzt zwei Matches gesehen. Das ist jetzt das dritte, was wir sehen, und das ist halt anders, weil eben das Steelcatch eine Rolle spielt. Auch wenn man Gar nicht so viel Macht. Es gibt zwar ein paar Sachen gegen den Käfig und so, aber es kommt dann eben dieser Endspot. Und dieser Endspot, den hatte ich so nicht kommen sehen und den habe ich
0: auch so nicht erwartet, mein Lieber. Das ist übrigens ein ganz klares Argument gegen die Sternenratings, Star-Ratings. Ne? Sternen. Es kann kein Fünf-Sterne-Match werden, hast ja recht. Aber was ist die Skala dann wert? Es ist ein Wrestling-Match, es erfüllt seinen Zweck. Ja, da musst du halt alles drumherum werden, so wie der Teacher das macht. Man muss ja auch mal Positives über Teacher sagen. So, ne? Ist egal. Also, der MVP, der greift natürlich fleißig ein. Weil im steelcatch Catch-Match, da kann nicht eingegriffen werden, außer MVP, der geht mit so ein Stock da so durch. Das fand ich ganz witzig. Omos dominiert dann tatsächlich am Anfang. Und MVP will irgendwann den Bobby Lashley streicheln. Das habe ich nicht verstanden. Der greift da durch, ihm ins Gesicht und so, oh, 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 Dafür wird ihm dann quasi der Arm gebrochen, und ein Spear kommt. Dann soll der Hörtlocker kommen. Der Omos, der kniet erst, steht dann auf, rettet sich in die Ecke. Und dann kommt eben genannter Alexander. Der klettert hoch und hindert dann den Lashley am rausklettern. Das ist wieder mein Problem mit dem Sea ich will sehen, wie die sich da unten bekriegt. Ich will nicht, dass dann Bobby Lashley flieht. Warum sollte er das tun? Und dafür fliegt er seine also einmal von oben runter, bums, in den Ring. Ein deutlich saferer Spot als der von Davy Allen, muss man sagen. Omos fängt dann einen Crossbody ab, von Bobby Lashley, auch krasse Sache, hin und her. Und dann gibt's einen Death Valley Driver von Omos an Bobby Lashley durch diese nigerianischen, nigerianischen Maschendrahtzaun, Der zerberstet wie damals mit Roman Reigns und, und Brock Lesnar. Bums geht er auf. Bobby Lashley fliegt raus, sagt sich so, oh, cool, steht auf und hat das Match gewonnen.
1: Ich kann mich auch erinnern, es gab mal einen ähnlichen Spot auch mit, äh, mit Vince selber, ne? mit Austin damals, gab es auch mal sowas. Ähm, Habe ich, wie gesagt, nicht erwartet. Äh, war ein ganz cooles Finish. Ähm Jetzt könnte man ja meinen, okay, mit 2-1 ist die Fehde durch, ist es nicht, wir kriegen nachher noch eine Ankündigung, nächste Woche geht's weiter, aber das ist jetzt nicht so schlimm, also das Match an sich hat mir ganz gut gefallen, es war ein gutes Showing für Bobby Lashley, aber auch Omos und MVP kriegen durchaus ihre Reaktion, das kann denen keiner absprechen und äh, wie du hast gesagt, diese kleinen Spots, wo, wo MVP da durch den hauen durch will und so, da, da waren ganz coole Sachen dabei. Das hat mich unterhalten ja, und es ging nicht zu lang, ähm, man hat vielleicht am Anfang, vor der ersten Werbung, ein bisschen lange gebraucht, um die Regeln nochmal zu erklären, aber das gehört halt auch dazu, ein bisschen äh, Tension aufbauen und es war ja auch das Match, was groß beworben war, war, jetzt seit einer Woche und das lief man direkt am Anfang ab, das hat funktioniert für mich, ähm, ohne jetzt wirklich ein, ein Kracher gewesen zu sein, aber das konnte man gut gucken. Und äh, das Finish kam überraschend und es ist vor allen Dingen ein klares Finish und man lässt vor allen Dingen Bobby gewinnen. Welche Intention er jetzt hat, ne? sich wieder an die Beine zu wenden, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es auch nur MVP, hoffe ich. Ja? Kann mir aber vorstellen, wir setzen jetzt noch einen drauf und
0: wir gehen jetzt hell in eine Cell. Ja, das wird wahrscheinlich kommen und am Ende kriegt er MVP, wir werden es sehen. So Block 3 ist jetzt eigentlich Block 2, aber ich habe auch eigentlich keinen Block 3 gehabt, also ist es sowieso Block 3 geworden, weil das andere war auch gar nicht blockwürdig. Wer ist die dritte Frau? frage ich mich. Denn Liv Morgan, die atmet erstmal tief durch und macht dann ein Interview nach der fiesen Attacke von Rhea Ripley letzte Woche und sagt uns, Rhea Ripley ist böse, ich will kämpfen. So das im Prinzip. Und dann schauen bei ihr da die Los Lotarios vorbei. Die vergessen kurz, dass die eigentlich ja bei SmackDown sind, aber das macht dann auch nichts. Finn Balor und AJ Styles kommen dann auch noch vorbei und fragen, hör mal Liv, wir drei, wäre das nicht ein cooles Team? Hast du nicht Bock, unser kleinen Gang zu joinen? Und Liv Morgan sagt, ich denke drüber nach. Die ist so dumm, die denkt einfach drüber nach. Sie war. nach. Vielleicht, schauen wir mal. So, und dann geht's direkt weiter. Der Edge, der sitzt in seinem Rollthron, auch irgendwo Backstage rum. Wie Judgment Day heißt das. Ja, also nicht nur Judgment Day. The, 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 the Judgment Day. Der, Priest sagt, äh, Respekt an uns, wir sind böse. Real Ripley sagt, gefällt mir hier. Und dann sagt Edge nochmal, hört auf, billig zu sein, macht bei uns mit. Jeder darf, auch ein AJ Styles darf. Und irgendwas mit einer Waage macht er auch noch. Und dann, direkt danach, Liv morgen hat die Zeit jetzt genutzt, hat nachgedacht. Geht zum Ring, jawohl, mach mit. Los.
1: Ja, Morgan. Ich glaube, Liv Morgen war einfach überwältigt, weil ich glaube, die ist ja angetan von Finn oder so. Ich weiß, irgendwas, da hat es so ein bisschen. Das ist so nicht die Buch, Alia, die angetan ist na, von ich, denen? Die Alia, die hat den schon. Ist ein anderes <lacht> Thema. Nee, ich sag mal so. Also das Lifting nehme ich noch, das ist okay. Warum die jetzt nicht gleich sagt, ja, okay, ja. Hm. Ich glaube, man wollte ein bisschen Zweifel streuen, ne? Deswegen auch gleich die Judgment day promer hinterher, wo er eben gesagt wird: hey, ihr könnt euch immer noch anschließen, auch ihr drei könnt das, ja? Ähm, ich glaube, man spielt hier schon sehr, sehr offen mit dem Punkt, dass einer turn könnte von den dreien und, ähm, Mal gucken, das wird wahrscheinlich da auch vielleicht passieren. Vielleicht aber auch eben nicht. Also inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, sage ich dir ganz ehrlich. Denn eigentlich ist es ja ein ganz cooles Setup jetzt. Du hast drei gegen drei, du hast vier Frauen mit drin. Das kann man eigentlich so machen über ein paar Wochen. Auch wenn es nicht so wahnsinnig frisch wirkt mit Liv und, und Ria ähm, Und Liv letzte Woche ziemlich schlecht aussah in meinen Augen. Ähm, hat die jetzt offiziell wohl Ambition, Ria doch nochmal die Finger zu kriegen. Da kann man was machen mit. Und die anderen beiden machen mal ein bisschen tech Team Bums. Ähm, ist okay. Es ist halt immer noch sehr gewürfelt, das AJ Finn ähm, und, und Live Morgan Team. Ja? Los Lotharios, hast du gesagt, warum die jetzt eine Rolle spielen, ja gut, weiß ich nicht. Das Match, was dann übrigens gleich folgt, ist, ist gar nicht so schlecht, ja? also davon abgesehen mal. Ähm, aber dieser Engel mit Judgment Day, ja der wird nicht wird, wird leider nicht besser diese Woche in meinen Augen, weil diese Probe ja. war einfach wieder sehr, de, der Judgment Day, war, war für mich einfach zu nichts sagen. Also ja, schließt euch an, Movement und was weiß ich warum, also und auch immer, diese, alle drei müssen was sagen, das ist mir ein bisschen zu, too much und, und ganz ehrlich, Rhea, ja, gefällt mir hier so ungefähr, genau das hat sie gesagt, ja, ich will ausradieren oder irgendwas, keine Ahnung, Hätte sie doch auch so machen können, Brutality, hat sie immer erzählt, ist egal, macht sie jetzt halt da, ähm, Habe ja. ich übrigens nicht gesehen danach, aber gut, Nein. das willst du machen, ähm, Match, Match, was dann kommt, ne, das war ja LG und, und Ja, gegen weißt du was, ich ja, das war ja der Aufhänger, ja. Also das Match war wohl schon fix, es war wohl angesetzt und deswegen fragen sie ja Liv, ob sie nicht mit rauskommen will. Ähm, ja, da hat man zumindest eine logische
0: Erklärung geschaffen, ja. Ja, ja, immerhin. Ich hätte es so witzig gefunden, weißt du, die sind ja jetzt bei Raw und so, da ist ja die 24-7-Brigade. Stell dir vor, Edge sagt, kommt alle, ihr könnt alle joinen und dann kommt die ganze 24-7-Brigade hinterher und dann sagt Edge, boah, wollt ihr alle gleich fünf Leute? Nö, und dann rennen sie einfach weiter und irgendwie hinter der Bucke. Hätte ich witzig gefunden. Das ist, das ist ja übrigens auch der Grund, warum die Los Altarios überhaupt bei Raw aufgetaucht sind
1: zuletzt, ne? weil die da mit <lacht> rumgestanden genau. haben. Ähm, ja. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie, warum die jetzt Grenzgänger sind, aber ganz ehrlich, da muss ich wieder sagen, also entweder ihr habt einen Pratsmit oder ihr habt halt keinen, weil da, also bei den frauen tech teams verstehe ich es ja noch, ja, da ist ja irgendwie ein Titel im Spiel, das ist ein Freifahrtschein, ja. okay, aber da finde ich es
0: halt doch sehr dünn. Also ja, das ist ein bisschen unerklärlich. Wir haben festgestellt, die das dass es bei Raw kein Heel Jobber Team mehr übrig ist. Das haben sie halt, nee, weißt, halt was ich Kassen, festgestellt. Das, hat haben? das Problem. Deswegen sind die ich, die sag dir, gekommen. ich sag dir, was sie festgestellt haben. Die haben
1: festgestellt, das ist eigentlich ein ganz cooles Match. Die beiden können ja ganz gut mit den anderen.
0: Und naja. das hat man dann auch gesehen. Ja, ja, Bala und AJ gegen die Lotharios. Ja, Tech-Match halt, war ganz okay. Festigt aber die Story, das finde ich gut, weil es das erste Tech-Match der beiden ist. Das war in Ordnung an der Stelle. Es gibt ein Umberto Mutzold auf das Bein von Finn Bala, und der kickt dann den dann quer einmal durch den ganzen Ring durch. Wenn ihr euch eins anguckt, guckt euch diesen Spot an. Der sah richtig, richtig gut aus. Im Gegenzug, Gaza will das jetzt verteidigen, rennt aber völlig stumpf in die andere Ringecke rein. Das sieht man so im Hintergrund. Also eigentlich ist vorne äh, Baller beschäftigt. Und im Hintergrund sieht man, wie Gaza irgendwie völlig sinnlos der in die Ringecke reinfliegt. Das war auch sehr witzig, aber auf andere Art und Weise. Naja, am Ende gibt es einen phänomenalen Vorarm und einen Kudelgast. Ne? Die gewinnen jetzt natürlich. Und das ist auch interessant. Das waren jetzt erstmal die Einzelfinisher. Die haben wir nochmal kennengelernt. Wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft werden die dann Tech-Team-Finisher kriegen. Ich glaube, das ist ein cooles tech team Wir haben ja eigentlich gedacht, AJ Styles geht einzeln ne, auf, der, auf den Gürtel und Bobby Lashley und so. Jetzt haben sie sich für ein tech team mit Finn Balor entschieden offensichtlich.
1: Also wrestlerisch sind die beiden ja über jeden Zweifel haben. Ja? Und du hast es auch gesehen, Los Losarios könnte das auch mitgehen und deswegen hat man dieses Match auch gemacht, glaube ich. Übrigens waren die Los Rosarios gar nicht so, so schlecht dabei. Also das war jetzt nicht so, dass die, die beiden Faces da dominiert haben. Also ich habe da schon... Ein paar Momente gesehen, wo ich sage, oh, das war stärker dargestellt als, als, als gedacht. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem. Ja, also Nein, wenn man jetzt vorhat, also so mit AG, noch nicht
0: gefunden hat, das ist die Story. Ja, ja, wenn Stress. das die
1: Story ist, dann nehme ich die. Okay, ansonsten. Ähm Nee, nee, Squash. Squash muss es nicht sein, aber ähm, da war schon sehr viel, also AJ hat viel gefressen, muss man schon sagen, äh, Finn dann später auch und da waren sehr viele Konter und Twists drin, sehr viel 50-50 dann Richtung Ende raus, das nehme ich dann nicht ganz, Liv Morgan, übrigens, die steht nur am Ring, die jubelt die ganze Zeit mit und freut sich und die darf dann am Ende und das ist dann der große Payoff von diesem Match, dem Bulle klappt die Pose machen, was ist nicht Bulle klappt, aber ihr wisst, was ich meine, also offensichtlich ähm, ist sie da jetzt dabei, wobei, wie gesagt, nach der Darstellung könnte man darüber spekulieren, ob Liv nicht diejenige ist, die vielleicht die Seiten wechselt. Warum auch immer, welche Intentionen die haben könnte. Aber ähm, das äh, halte ich für eine valide Möglichkeit. Und für einen Balor als Demon könnte ich immer noch vorstellen bei The Judgment Day. Aber mhm. ähm, da sind schon ein paar Möglichkeiten da. Mal gucken, was man jetzt macht. Wird wahrscheinlich erstmal ein six man -Tech werden in irgendeiner Joa. Art und Weise. Und das, das mit den ähm, Teilnehmern ist dann auch okay in irgendeiner Art und Weise. Das, das, ist, eben das auch ist die Story. Story, das ist okay. Ich frage mich ja, nicht, warum Judgment er Day er und Finn
0: Beiler, was die mit live Morgen wollen. Haben die irgendwann mal Raw geschaut die letzten Wochen? Die haben alles ja, verloren, Naja generell,
1: ist generell, wie gesagt, dieses Team wirkt ein bisschen sehr gewürfelt. Bei, bei Judgment Day nehme ich das noch so einigermaßen, weil da haben sie versucht zu erklären, wenn es auch ein naja. Naja, bisschen scheitert. Aber die Judgment Day-Story verstehe ich immer noch nicht. Ich verstehe immer noch nicht, warum warum der Edge jetzt ist, wie er ist. Das musst und, du nicht mehr äh, verstehen. Das ist jetzt halt so. Jetzt akzeptierst du doch einfach.
0: Aber das macht es nicht besser, wenn er nur Promos hält und nicht mal irgendwo auftaucht. Also das finde ja, ein bisschen schwierig. Ja, der macht doch dann den Sell, Jetzt war's doch mal ab. Wir sind beim rapid Feier angelangt. Ezekiel ist Lacey Evans, Riddle will den Rauch und Tosava hockt in der Mülltonne. Das habe ich gesehen. Wir fangen an mit dem Theory, der nur noch Theory heißt, mit TH am Anfang. Ich habe mit dem Tobi ein Theory-Special gemacht und gefragt, ob das der neue John Cena wird. Das könnt ihr jetzt auf YouTube und auf allen anderen Kanälen außer Patreon sehen, wenn ihr das möchtet. Patreon kommt bestimmt im Laufe der Zeit auch noch nachgereicht. Jetzt ist erstmal das Match angekündigt, A Theory, gegen Mustafa Ali. Endlich das Match für Ali. Das ist ja das Match, für das der eigentlich wiedergekommen ist. So, habe Ich mich, ich habe mich aber gefragt, der hat doch jetzt eigentlich letzte Woche, der Ali hat doch gegen Champa verloren und so weiter. ne? Ob der das Match jetzt verdient hat? Und eigentlich sieht der Theory das ganz genauso. Erstmal macht er aber noch so ein bisschen Spielchen. Er sagt, also, das Match kann ja nur angeläutet werden, wenn wir einen Special Guest Referee haben. Da dachte ich mir, der holt jetzt der Ole Heppner raus, weil Earl Heppner hat nämlich heute Geburtstag flöter, weiß er nicht, welcher Tag heute ist. Nein, er holt sich The Miss raus und The Miss hat keine Socken an und das triggert mich jedes Mal. Und der ist wieder Special Guest Referee. Ich frage mich, was muss man tun offiziell, um WWE Special Guest Referee zu werden? Keine Ahnung, vielleicht sagst du es mir dann gleich. Ja, und jetzt sagt halt der Theory genau das: Nö, Match machen wir trotzdem nicht, weil du hast ja letzte Woche verloren. Warum solltest du verlieren und dann mal ein Match gegen mich kriegen? Absolut in Ordnung. Ersatzgegner: Expect the Unexpected, sagt der Theory. Hier wir Mahan. Jawohl, habe ich mir gesagt, komm, gib dem Ali auf die Fresse. Und der gibt dem Ali auf die Fresse. Sehr gut. Streak übrigens ist alive. Also der, der Wir mahan war nach wie vor bei jeder raw Folge jetzt dabei. Es wird ein Squash, also die Superkicks von Ali, die zeigen keine Wirkung. Und dann zieht der Theory auch noch das Bein Also es wird tatsächlich dem Wir geholfen. Das war ein bisschen blöd. Der Ali, der will dann nach draußen dive. Da stellt sich Mist davor. So aus Versehen. Ups. Naja, und dann wird der Mist handgreiflich. Ja, es gibt einen Cervical Clutch. Und dann gibt es auch ein Selfie mit allen. Also Wir-Mahan gewinnt, und ich weiß nicht, warum man sich den jetzt anschließt, aber alle, und das war, war witzig. Aber ich weiß nicht, ob wir mal diese Hilfe braucht, Was soll's, was soll's. Und äh, dann will der Wirmahan, jetzt kommt das ganz groß, der Wirmahan, der will am Ende, Ende noch Pulten. Aber die böse Art von Pulten, also der will ja im Prinzip der muss der durch dieses Pult durchwerfen. Und was passiert dann, der Flöter? Die Mysterious kommt zurück, deine Mysterious, du liebst sie alle beide. Und zack, die springen einmal auf den drauf und machen sonst nichts und gehen dann wieder weg. Die Mysterious sind wieder da.
1: Jo, geil. Äh, cool. Alles mit Alpha verwurschtelt, geil. <lacht> ähm, naja, ich sag mal so, also die, die Story mit Siri und, also es wäre ja ein Non-Titel-Match gewesen. Also das muss man dazu sagen es ging nicht um den Titel, aber natürlich hätte Ali hier gewinnen können und dann hätte man sagen können, ah, oh, Container und so. Aber macht man alles nicht. Na. Es läuft weiterhin auf Miss gegen Ali raus. Ja, Mal gucken, da spielt man weiter die, eigentlich hättest du das sein müssen, Nummer. Bitterer Beigeschmack bei dieser Episode, würde ich sagen. Aber gut, it is what it is. Das war ich alles noch okay. Auch Wirma Hahn nehme ich noch. Nehm noch äh, Wirmahan kriegt das erstmal so ein bisschen Gegenwehr. Ja? Er steckt am Anfang ein paar, paar, paar Dropkicks zumindest ein und die Superkicks, aber die verpuffen auch relativ schnell. Also man, man schützt ihn hier schon. Ob er jetzt die Hilfe brauchte, habe ich auch nicht unbedingt gesehen. Aber da ging es, glaube ich, eher um die Heal-Heal für Siri und für, für Miss. Das, äh, da, darum auf, darauf passt es auf. Und Wirma Hahn ist halt genau das, was wir ein bisschen vermutet haben. Er wird jetzt gegen alle gestellt, die halt face sind. Ja Und dafür brauchst du ihn. Ähm. Ich, was ich nicht brauche, ist dann das Return der, der Mysterios. Ja? Also, auf was, was läuft das die jetzt Crowds, raus? Die war heiß. Alle bis auf die zwei, die nicht da waren. Naja, was wollt ihr jetzt raus? Gibt's jetzt gibt's jetzt? Äh, Wirmahan und, und Theory gegen die Mysterios oder Miss und Wirmahan oder nur Wirmahan gegen Mysterios? Ich verstehe nicht so
0: nicht. Handicap-Match, Cheflöter.
1: Ja, wenn, wenn er die beiden dann zerstören darf, sehr gerne. Ansonsten will ich das nicht sehen. Ähm, um, ja, mau, eher mau. Ähm, ich weiß auch immer noch nicht, ob, ob der Dominik jetzt wieder Nacken hat, ja, ob es dem gut geht, was da, das wird gar nicht erwähnt. ja Also der war doch kaputt, der, der ist doch monatelang ja, ausgefallen
0: gefühlt. Also drei ist Wochen. wieder heile, der konnte wieder hüpfen. Gut. Die sind einmal drauf ja, gehofft, ja. sind da weggegangen, das hat denen gereicht. Also Und ich frage mich so ein
1: bisschen, was hier der Punkt war. Ging es hier um Ali, ging es hier um Miss ging es hier um, um Wirmahan, um was ging es hier, um, doch eigentlich um Theory. Keine Ahnung, wo die hinwollen. Ja. Übrigens mit unserer These, mit dem US-Title von letzter Woche, äh, ja.
0: ja, hat sich so. aus ich gehe noch mal ganz an Anfang an der Show zurück. Also kurz bevor man diese Six Pack Challenge Bums Dings ankündigt, kündigt man ein weiteres Match an. AK Bro, gegen die Usos. Vereinigungsmatch. Und dann steht da so ganz klein, Smackdown. Ah, die Crowd hat sich schon gefreut, schade, ärgerlich. Äh, das ist für Freitag jetzt angekündigt, oder wie Jimmy Smith sagen würde, Samstag. Ein anderer Jimmy, der Jimmy Uso, der kämpft jetzt gegen den Riddle. Ja, das ist am 15. April stattgefunden, schon bei Smackdown. Da hat der Riddle gewonnen. Wir gucken noch mal, ob er diesmal gewinnt. Giraffen sind es diesmal, die wegfliegen, warum auch immer. Der Tribal Chief, der muss jetzt natürlich eine Botschaft bringen, weil der Riddle hat natürlich dem Roman Reigns einmal bam ins Gesicht, zack, reingetreten. Jake kommt mit, Randy Orton kommt nicht mit. Randy Orton, hat, das sagt man uns, hat etwas Wichtiges in der Familie. Keine Ahnung. Irgendwas ganz Wichtiges. Das ist unfair, das wird, deswegen wird natürlich der Riddle jetzt fertig gemacht. Diesmal geht kein Hot das ist das Problem. Der Riddle versucht dann irgendwann den Super-AKO. Es gibt einen Splash in die Knie vom Riddle drauf und dann greift der Jay dann ein. Der Einroller, geholfen, ja, der geht dann durch, aber Rotzer Patter passt auf. Der hat aufgepasst, hat sofort gesehen: nein, 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 das geht nicht, Jay, geh raus. Und Jay geht dann noch raus. Das nutzt natürlich der Riddle aus. Ein Roller. Dafür steht es 2 zu 0 gegen Jimmy. 1 zu 0 gegen Jay Uso. Jetzt stellen wir mal vor, die spielen das Ganze. Der gewinnt jetzt nochmal gegen Jay. Hat dann beide Uso zweimal besiegt. Und dann irgendwann gegen Roman Reigns. Das kann man wieder aufgreifen. Dann sehen wir ganz zum Ende der Show nochmal Riddle im Nebel stehen. So im Nebel, im Keller. So Backstein überall. Keiner kann uns stoppen. AK Bro 420 just smoked your ass. Ja, das hat Randy Orton letzte Woche bei Raw Talk auch schon gesehen, aber das guckt ja gesagt, das guckt ja aber keiner. Und dann kommen die Usus ja. auch nochmal, kommen in unsere Show und wir gewinnen. Und tatsächlich was mac Unification, Herr Flöter.
1: Ja, klassisches, wir bauen nochmal auf, was wir nicht mehr aufbauen müssen, weil es eigentlich schon seit Monaten da liegt. Match, ähm, Match auch hier wieder, wrestle ist okay, es interessiert mich halt nicht. Und interessant fand ich eigentlich nur, wie reagiert jetzt Jimmy nach der Nummer gerade mit seiner... Holden. ja, das hat mich eher interessiert, aber gut, das Match war, wie gesagt, auch nicht gewirkt, aber mehr hast du auch nicht gehabt, es war ein klassisches 50-50-Booking, am Ende muss halt einer gewinnen, das hat man zumindest gemacht, ähm, man teast halt jetzt wieder, dass die Faces beide Titel mitnehmen, ich glaube, das wird nicht passieren, aber, ähm, ich hätte es nicht gebraucht an der Stelle, also, das Match ist zu oft gewesen, gefühlt, und, ähm, jetzt auch das Unification-Match nochmal groß zu pushen für SmackDown, das holt mich auch nicht wirklich ab, ähm. Muss man nicht machen, in meinen Augen. Hätte man auch einfach sagen können, findet statt und man hätte die Promos machen können, die wir danach nachgemacht haben, weil das waren klassische, wir bauen nochmal auf Promos und das ist gut. Aber gut, man muss halt irgendwie drei Stunden füllen und äh, Riddle zeigt man halt immer dann, wenn Randy nicht da ist und genau das war der Fall. War ein bisschen, bisschen, bisschen dumm auf von Riddle, dass er da einfach rausgeht, zu, so ganz alleine gegen zwei. Hätte man ja drauf kommen können, dass die vielleicht was zusammen machen. Was ich gut fand, und das, um eure loben Lobendes zu sagen, dass man die Usus-Nummer diesmal nicht hat durchgehen lassen. Ja, Endlich ein Referee, der auch wirklich aufpasst, der auch kapiert hat, dass die mal, dass die immer so Sachen machen. Ja, ähm, Das finde ich mal gut. Ja, er hat man nächste Woche wahrscheinlich wieder vergessen oder am Freitag, aber das ist geschenkt. Ja, also das fand ich mal in Ordnung an der Stelle.
0: Rod du bist der beste Mann. So, das ist der Kevin Owens. Er ist heiß auf die DNA-Ergebnisse vom Ezekiel, slash Elias. Und die kommen rein zufällig, genau in dem Moment an, wo er Spotlight bei Raw hat. Das passt, denn die Alpha Academy schaut vorbei. Er hat einen Umschlag dabei. Ja, die haben ja vom Becher damals, also dieser rote Becher haben die ja Speichel genommen. Und gleichzeitig aber auch von der Gitarre von Elias Ha. Äh, ganz schön eklig, sagen sie uns. Und es ist nicht nur irgendein DNA-Lab, es ist wie DNA-Lab an der Stelle. Ja, das ist das Problem, das ist kontaminiert. Konnten sie nicht rausfinden mit Barbecue-Soße. Jetzt hat der Otis natürlich zufällig an dem Tag Barbecue gegessen. Ich weiß nicht, ob das zur Spannung führt. Was soll's, wir kriegen zumindest kein Ergebnis. Owens ist komplett außer sich. Ja, nächste Woche wird Ezekiel dann von, von Gable verperzt werden, sagt er. Äh, nee, jetzt, jetzt, nicht nächste Woche. Blödsinn. Jetzt Ezekiel gegen Chad Chuck ist angesetzt. Owens und Otis mit dabei. Wir freuen uns schon auf die Trios-Division bei Raw. Die sehe ich jetzt kommen. Also spätestens jetzt sehe ich die kommen. Kevin Owens pultet und das kann er sehr gut, das kann er genauso gut tun wie, wie Becky Lynch. Und das Match ist auch sehr gut. Und dann der beste Moment, die haben es echt gemacht, Herr Flöter, die haben es echt gemacht. Die haben ein Foto eingeblendet, wo Ezekiel mit alleine zu sehen ist gleichzeitig. Großartig! Großartig! Owens guckt weg, Owens will das gar nicht sehen. Der sagt, er hat neben den Eltern gewohnt. Der weiß, dass, das kein, dass die keine zwei Söhne hatten. Was soll's? Und dann sagt der Jimmy Smith aus Versehen, weil der Jimmy Smith ist der Kommentator Sagt er aus Versehen Elias und Kevin Owens geht voll drauf ein und sagt Jimmy Smith, das ist nicht Elias, genauso wenig wie Cody Rhodes nicht sechs Jahre nicht gerestet hat. Großartig. Boom. Hier überschlagen sich die Ereignisse. Raw geht off, off-script, ohne Ende. Otis rennt dann draußen in die um, weil Otis ist bekannt was nicht mehr zu stoppen. Ysäkchen macht den Einroller, gewinnt das Match. Cooles Match. Ich bin zufrieden. Ich mag das, Herr Flötter.
1: Also erstmal, ich weiß nicht, ob man eine DNA-Probe mit Barbecue-Soße kontaminieren kann, aber das, ja, ist, das ist das findet man dann auch geschenkt. raus
0: dass es Barbecue-Soße ist. Dafür ist es ja der dna Labor. Ja gut, ähm,
1: wegen mir. Ja, dann ist das so, aber das Mensch war wirklich deswegen einfach nur geil, weil KO abreißt am Mikrofon, aber volles bekommen. Du hast gerade alles gesagt. Also leider dieser Spruch mit Richtung Cody Rhodes, großartig, was der mit Brian abzieht, aber auch geil Corey Craves, der die ganze Zeit, während er da ist am Mikrofon... Ihm zur Seite steht, so, ja, 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 sehe ich schon so. Und dann nachher sagt, als er weg war, so, ja, ich muss das ja, ich muss ja mal mitspielen, aber der spinnt, der, der spinnt total. Ja, der ist ja halt komplett durchgedreht, der Owens, der ist doch besessen. da Fand ich schon sehr lustig. Bestes Entertainment an der Stelle. Batch war wirklich übrigens gar nicht so schlecht. Ja, also das ist immer der Fall, wenn Chad Gable letztes Jahr im Ring steht, das mag ich. Ähm, und Ezekiel ähm, hat man hier auch ordentlich gezeigt und der darf diesmal halt mit dem gekotteten ein gewinnen, ja klar, ja, das finde ich in Ordnung. Aber das ist äh, durchaus. Zwar seichte, aber lustige Unterhaltung. Ähm, ist das Comedy? Ja, es ist Comedy. Aber das muss nicht per se schlecht sein. Ähm, mich unterhält das Ganze, was, was die dann rund um Ezekiel machen und auch mit KO. Ähm, ich frage mich halt immer noch, was der Payoff ist. Also machen wir jetzt dann irgendwann dieses pay per match Ezekiel gegen, gegen KO? Und wenn ja, muss er dann eine DNA-Probe abgeben? Keine Ahnung. Nimmt er ihn selber? Ich weiß es nicht. Aber das äh, können wir ja in den nächsten Wochen noch klären. bis Hell in Cell. Aber ich glaube, das muss dann irgendwann kommen. Und die Alpha Academy ist da ganz gut geparkt, ja, weil immer noch die Möglichkeit mit Ezekiel und Elias als Tag-Team steht im Raum. Wenn die das machen, ich sag's nochmal, ich will das sehen. Bitte allein nur das Kompetenzen hinweg. Ja, wie, wie Händler, das irgendwie. Das habe ich doch gerade erwähnt. Ja. ja, wenn die das irgendwie hinkriegen, ich würde so lachen. Ähm, äh, sehr lustige Geschichte, er hat mich gut unterhalten an der Stelle, war nicht langweilig, äh, gutes Match, ähm, aber
0: KO hat's halt Komplett rausgerissen, das ja, muss man ja. auch sagen. Ja, du sagst, Comedy, war es Comedy, dir, aber es war gekommen ein mit einem guten Match, also da kannst du ja gar nichts sagen, das ist vollständig in Ordnung. Und also Ezekiel und Elias, boah, bitte, bitte macht das, irgendwie, wie, wie auch immer ihr das hinkriegt, macht es einfach, macht es, es ist ein Traum. Ja, ein halber Traum kommt jetzt. Alexa Bliss, die ist jetzt mit neuer Musik unterwegs. Ja, letztes Mal war ja noch die Gottesmusik. Jetzt ist eine neue. Und sie hat Lilly dabei, damit jeder Lilly kauft. Yay. Und es ist angesetzt. Ein Rematch. Alexa Bliss gegen Sonya Deville. Sonya Deville ist jetzt ihren Job los, die arme. Eieiei. Ah, ja, ja, Jetzt ist sie auf das Match vorbereitet. Es klappt tatsächlich besser. Das Match dauert länger und sie hat auch ihre Schnitte. Aber so, jetzt passiert das Unver Unvermeidliche. Also sie zieht einmal den Turnbuckle ab, weil sie ja fies ist. Sie ist ja ein Heel. Das tut der Ringrichter genau in dem Moment wieder dran, wo eigentlich ein Pin durchgehen sollte. Deswegen gewinnt Sonya nicht. Stattdessen gewinnt Alexa Bliss per äh, DDT, irgendeine so Geschichte. Sonja beschwert sich dann sogar, und das ist das Interessante: die beschwert sich mit einer Ohrfeige am Referee und jetzt ist sie ja nicht mehr Offizielle. Das geht jetzt ganz schön in die Suspendierungsrichtung. Vielleicht ist die bald bei Sascha Banks, wer weiß das schon. Und ich möchte mal sagen: Sonja Deville ist in der Story einfach eine schlechte Wrestlerin, deswegen war das gut, dass sie gegen Naomi verloren hat. So.
1: <lacht> weiß ich nicht, ob sie eine schlechte Wrestlerin ist. Sie ist nicht auf, auf, dem, auf dem Niveau von Alexa Bliss und vielleicht auch nicht von Sascha Banks, da gebe ich dir recht. Aber Story, das, Match, äh, ja. das Match an sich. Ähm, war nicht ganz so gut wie erwartet. Ich bin mir noch nicht ganz so klar darüber, was sie mit Alexa Bliss vorhaben ähm, Neuer Entrance. Ja, der passt übrigens ganz gut. Die macht jetzt so ein bisschen einen auf skate punk -Girl, so ein bisschen, ähm, California punk mäßig Warum nicht? Ja, funktioniert immer. Ähm, die Frisur hat sie auch dafür. Also, go for it. Ähm, die Lilly ist halt noch da, aber die spielt keine Rolle mehr. Weiß ich nicht, den lassen, den lassen wir irgendwann mal wegfallen. dann ist gut. Da kommt sie mit dem Skateboard wie Coral Jade oder was weiß ich, und dann ist es okay. Aber, ähm... Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie letzte Woche ja sehr clean gewinnt, ne? innerhalb von 30 Sekunden oder sowas, war sehr, sehr eindeutig und diese Woche hat sie echt Probleme, also bis auf den Digitier am Ende kriegt sie nicht viel durch. Also ich glaube schon da, dass man hier eigentlich Sonja aufbaut ja, und dass hier Sonja gegen Adam Pierce nochmal zum Thema wird, Richtung Suspendierung vielleicht oder zumindest wieder mal eine Strafe, dass man da was aufbaut, aber wo will man damit hin, das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass man an Alexa Bliss gerade pushen möchte, sondern Alexa Bliss ist Mittel zum Zweck ja, für die Sonja der will story Und da möchte ich die Fragezeichen dahinter setzen, ob das das ist, was das Universum sehen möchte an dieser Stelle. Ich glaube nicht. Ich glaube, die wollen schon an Alexa Bliss, die kriegt immer noch gute Reaktionen. Macht bitte mit der wieder was. Und dann kannst du mit Sonja wegen auch weiter spinnen, was du da machen willst.
0: Ja. Jetzt hast du diesen Countdown-to-Cody schon angesprochen. Der war am Anfang der Show. Eine Stunde 55, und dann ging der Countdown runter, runter und wurde mehrfach dann noch eingespielt. Ich habe zwei Probleme damit. Also zum einen. Äh Finde ich nicht, dass ein Auftritt von Cody Rhodes groß genug ist dafür, wenn sie das mit dem Steel Cage Match gemacht hätten vielleicht. Zum anderen ist doch eine Show, weiß ich nicht, ist die so durchgetaktet, dass man genau weiß, dass in einer Stunde 55 Cody Rhodes kommt, wo man noch denken soll, dass die Matches auch mal vielleicht ein bisschen länger oder kürzer gehen. Naja gut, jetzt nicht ganz so schlimm, die Promo von Cody Rhodes, naja, naja, naja. Der ist jetzt erstmal wieder komplett geheilt, eine Woche ist dieser Pulstomp her. Da ist gar nichts mehr übrig. Seth Rollins ist auch heute nicht mehr da. Ja. Der ist jetzt im Pandemonium Purgatory. Das ist eine tolle Alliteration, die keinen Sinn ergibt, aber witzig ist. Und Rollins, der, der sagt ja, also der Rollins, der war von Anfang an erfolgreich mit dem Sheet und so, während Cody Rhodes selber, ja, schlecht war, verloren hat. Er hat aber Zeit gehabt, um das zu lernen. Und jetzt ist er besser geworden. Und jetzt würde er doch ganz gerne ein drittes Match haben. Jawohl, wir lieben das, wenn es schon 2 zu 0 steht. Natürlich in Hell in a Cell, weil der Hell in a Cell Pay-Per-View ansteht. Und dann lacht uns der Seth Rollins von der Videowall zu. Eins Stomp habe ich gemacht und schon windelst du um ein Rematch, das fand ich witzig und das regt dann die Crowd zum spontanen und abrupten Jubeln an und dann hört sie genauso abrupt wieder gebannt zu, ja, das war vielleicht eingespielt, ich weiß es nicht und Cody Rhodes sagt, ja, machen wir, ja, ich sehe dich in der Hölle, Match ist fix, keine Entwicklung, aber man hat nochmal 10 Minuten gefüllt.
1: Ja, ist ein bisschen sehr gehellendes Zelt, um das mal wieder aufzugreifen. Äh, wir haben letzte Woche gesagt, da hat man es noch nicht gemacht. Hier ist es halt, hm, ja. Also, ich meine, das, das Match nehme ich auch ein drittes Mal, weil das Match ist gut, aber es, ich bleibe dabei, das ist mir zu sehr gerusht, diese Story. Ähm, lass Seth Rollins bitte den Nemesis sein und später nochmal auf ihn treffen, macht man leider nicht. Aber ähm, die Promo, muss ich sagen, hat nicht geliefert. Also Cody war diese Woche nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ja, hat mich abgeholt. Und dieser Countdown, den finde ich jetzt nicht so schlimm. Also wenn man das jetzt ein bisschen etablieren möchte, dass die dritte Stunde einen Wert hat, macht man das halt. Und das hat man letzte Woche schon getan mit dem Theory-Match, diese Woche mit der Promo. Ähm, Problem ist, die Promo hat halt nicht so geliefert wie das Match letzte Woche. Und das macht es ein bisschen schwierig. Warum? Auch äh, Cody sich jetzt nicht mehr um den us titel kümmert. Das sind so Fragezeichen, die da aufbloppen. Also er hätte ja durchaus legit sagen können, nee, ich will diesen Titel aber haben, ich will Theory nochmal. Vielleicht greift man das nochmal auf. Was ich gut fand, war dass äh, Seth Rollins sagt, naja, du gewinnst ja nur durch Cheaten das zweite Match. Ähm, also die Story hat man nicht vergessen, mit dem Hosen festhalten, das ist okay. ja, Da hat man es nochmal genutzt. Ähm, reicht das jetzt für Hell in Cell? Natürlich nicht, aber mein Gott, es ist halt Hell in Cell, also machen wir es halt. Und äh, wenn wir eins wissen, dann ist das, dass Seth Rollins ganz ordentliche Hell Cell Matches gemacht hat in der Vergangenheit. Und ich glaube, Cody wird da, nicht, äh, wird da kein Abbruch sein. Das Match wird wieder Richtung 4-5 Sterne gehen und da sind wir uns glaube ich jetzt schon einig und deswegen... 10 per, -Per ordentliche Unterhaltung im Regen. Das werden wir kriegen. Ähm, die Promo und den Aufbau finde ich jetzt ein bisschen mehr und auch zu sehr, wie gesagt, zu sehr gerusht. Aber gut, in it ist, is. vielleicht kriegen wir noch einen, Swiss, einen Twist rein. Vielleicht packt man ja auch noch einen Theory dazu und es geht wirklich um den US-Title. Dann hätten wir doch wieder auch die Story von letzter Woche, die wir so ein bisschen aufgerissen haben. Ähm, mal gucken. Also ich würde gerne, es gerne sehen, ja, dass man Serie da reinpackt, weil ganz ehrlich, den brauche ich nicht mit Ali und Miss, sondern den will ich mit den beiden sehen. Und ähm, bitte macht, macht was in die Richtung und vielleicht nicht selber aber vielleicht der Money in die Bank hängt den Titel auf oder was weiß ich. Keine Ahnung, ja, da, da geht doch was, Freunde und äh, wenn ihr das macht, dann bin ich auch zufrieden schreibt gerne auch in die Kommentare,
0: wie ihr das seht, liebe Freunde und überhaupt, lasst einen Daumen nach oben da, falls wir das Oh nicht ja, ganz wichtig, sagen wir gleich nochmal, also so ein so äh, äh, Cody Rhodes im Anzug mit dem Koffer, hm? Briefcase vielleicht, würde passen, naja, schauen wir mal, so Archous, der will ja jetzt immer noch seine Scheidungspapiere loswerden, also für die Tamina, ne? Tamina ist wieder mit dabei, das war ja letztes Mal Tosawa hast du ja nicht gekriegt, Reggie schon, ja, und dann wirft der Arthrus, weil er schlau ist, wirft die in eine Mülltonne rein und da ist der Tosawa. zack, der hat sich in der Mülltonne versteckt, kann ja jede Zeit eine Chance passieren, dass er mal wen einrollen kann und zack, ist der Champion, deswegen sitzt der da und dann sind die auch zugestellt und dann rennt er auch weg, weil in der 24-7-Division rennen alle weg, ja, Tanner Brook sagt dann nochmal Dankeschön für letzte Woche, Rich, hast du toll gemacht, dass ich mein Gürtel behalten durfte, ja, und dann möchte der Artus doch gerne den Gürtel haben. dann rennt die Danner weg. Oh mein Gott, in die Kamella rein. Kamella hat sehr viel Sex in letzter Zeit und generell. Und dann ist Atchus wieder da. Ah, oh girl, you're back. Der war ja eine Story, das war sehr amüsant damals. Und äh, ja, kümmern wir uns später drum. Jetzt äh, will auch Kamella vielleicht den Ruck haben, weil die hat ja offensichtlich mit der Selina nichts mehr zu tun. Und äh, erzähl du, Herr Flöter, erscheint dich ja sehr beeindruckt zu haben.
1: Ja, die 24-7-Pubes kannst du dir knicken und diese Hochzeitsscheiße, die interessiert mich nicht. Aber äh, das Ding mit Carmella und Dana finde ich gar nicht so schlimm. Ja, Das kann man durchaus machen. Ähm, ist zumindest mal ein Aufbau. Jetzt ist die Quintessenz eigentlich daraus, dass jetzt Carmella dem Arjuv helfen will, den Gürtel zurückzugewinnen. Dafür will sie Dana Brook haben. Also die interessiert den 24-7-Titel nicht. <lacht> finde ich auch interessant. Ja, Ich meine, die hat ja auch schon alles gewonnen und die hat P 6 Also das will die noch? Was will ja, die ja. So Gürtel? Ja, ja. Braucht die nicht. Aber, und die ist auch verheiratet inzwischen. Also da, da hält die sich raus. Da ist die clever. Das ist okay. Ähm, ich weiß noch nicht, ob jetzt das so eine ganz große Story ist so mit der Carmella und Dana. Aber vielleicht kann man darüber dann vielleicht Dana wieder Richtung frauen ziehen. Und da kann man sie vielleicht ganz gut gebrauchen in Zukunft,
0: weil da könnten ein paar Plätze frei werden, habe ich gehört. Du hast aber auch keinen Spaß im Leben, ne? Jetzt gönnt ihr doch mal die 24-7-Division, die ist doch richtig toll. Mhm. Eins habe ich noch, ein allerletztes habe ich noch. Jetzt stell dir mal vor, ich stehe jetzt im Ring und ich announce das jetzt. Bin kein ring das bist ja du und du gehst auch immer sehr viel im Ring rum, ich habe das gesehen. So, äh, Jetzt stell dir mal vor, ich announce folgendes. Mutter, Hausfrau, Tochter, US-Marine und WWE-Superstar Lacey Evans. Und dann kommt eine rein und feiert und flext darum. Frage ich jetzt offen in die Runde, ist das Heat oder Face? Die sagt zumindest, ich respektiere unsere Soldaten. Alle aufstehen jetzt und Applaus für unsere Soldaten. USA und so weiter. Soldaten sind sogar auch vor Ort. Danke an die. Endlich bin ich bei Smackdown. Äh, Raw wollte sie uns sagen, um zu zeigen, wie man mit Arbeit gewinnen kann. Und Kinder habe ich auch. Und Soldatin bin ich Lacey Evans.
1: Jo. Ähm. Ja. Nein, das war, das, war klassisch, das war eine klassische Face-Promo. Erzähl mir, was du willst. Die klatschen mit das Kindern. Ist Ziel, ab genau
0: wie letzte Woche. Die Ankündigung
1: das ist hier. Das, das, was sie im Ring macht, war eine klassische Face-Promo. Patriotismus-Nummer spielen und das funktioniert bei den Amerikanern halt. Das, das war also. Ich weiß nicht, wo die hin hinwollen mit ihr. Übrigens äh, Erklärt ihr auch nicht, warum die jetzt bei Rolls Die ist halt einfach da jetzt, okay. Mhm. Was ich mitgenommen habe, ist Wake Up, Work und Win. Na, das ist wohl das, was sie jetzt machen will. Also, also. drei Ws. Und äh, Ws stehen ja bekanntlich für Gewinn. Aber ich habe immer noch nicht so richtig rausgehört, was sie jetzt für Ambitionen hat. Also keine Ahnung, warum die das uns erzählt nicht. jede Woche. Zumindest hat sie nicht gemeint. Doch. Die
0: kennt ja bestimmt, welche Soldaten,
1: in welchen Marines. Die kann so ein tech Team bilden. Vielleicht hat man aber auch gemerkt, dass man jetzt... Äh, doch ein paar Faces eher braucht und doch keine... Man weiß es nicht mehr. Das mit der Heal-Geschichte, das war ja auch so eine Dirt-Sheet-Meldung, ähm, dass sie bei Raw angekommen ist, das, das stimmt, ja, aber offensichtlich jetzt doch wieder... Hm. Oder man hält es sich noch offen und weiß selber nicht so Richtung und spielt die Nummer einfach nur noch ein bisschen, lässt noch ein bisschen zappeln. Und, äh, ganz ehrlich, aber so heiß mhm. finde ich die Geschichte nicht, als dass das eine Geschichte wäre, wo ich zappeln möchte. ja ähm, Also mir ist relativ egal, was sie uns erzählt. und es war jetzt die zweite, das zweite Mal, dass sie rauskommt, ähm, wo ich sage, warum, ja, was will die eigentlich? Außer sagen, ey, unsere Marines und überhaupt, bitte... Nicht meins, aber das macht sie für ich mich jetzt auch nicht da. interessant. Übrigens hatte ich die immer dieselbe Klamotte an. Warum? Ja, früher hat die so Kleider tippen? gehabt.
0: Sollte Uniform, das heißt nicht umsonst Uniform. Hm. Herr Flitter, ich würde dich aber schon gerne zappeln sehen, ehrlich gesagt. Nee. Ne, machen wir nicht. Ja, das war das Rapid Fire. Es war schon viel los, irgendwie bei RAW. Kann man ja nicht anders sagen, ja. Naja. Ja, man spricht halt nicht drüber aufgrund der Gegebenheiten, aber ähm, die RAW,
1: ähm, das nehmen wir jetzt schon vorweg, vor dem Main Event segment war durchaus wieder sehr brauchbar. Also ja. das, das gebe ich dir schon. Ähm, da waren einige Sachen drin, ähm, auch einige Sachen mh, aber wir sind halt wieder vor einem C-Pay-Per-View, so möchte ich es mal ausdrücken mit Hell in Cell. Da haben wir schon vorher gesagt, naja da müssen wir jetzt noch durch und dann kommt Money in the Bank, dann kommen die großen Nummern und dementsprechend klatscht man jetzt halt Hell in Matches hin. Die Frage ist, wie viel macht man am Ende? Bei den Frauen weiß ich nicht, ob man eins plant aktuell. Äh, ich glaube, die Nummer ist so ein bisschen durch mit denen. Die Frauen müssen alles gleich machen wie die Männer. Ähm, vielleicht wird es wirklich noch almost in Lashley, wir kriegen halt zwei mit Cody und Seth noch, kann ich mir gut vorstellen das könnte dann Sinn gemacht haben das Eröffnungsmatch wenn das der Quintessenz war
0: aber mal gucken, was jetzt noch passiert ist im Main Event offensichtlich gab es da ja andere Pläne da bin ich mal gespannt, Main Event Block eieiei, vier weg, zwei bleiben hm. Erstmal, dass die Show geht ja damit los, dass Corey Graves sagt vielleicht, vielleicht ist das auch ein bisschen weiß nicht, Ironie dabei, die Raw-Frauen-Division die war noch nie so kompetitiv wie jetzt Sagt ja uns am Anfang, als diese Sixpack-Challenge bekannt gegeben wird. Die fällt jetzt flach. Und jetzt bekommen wir Asuka gegen Becky Lynch. Asuka macht auch nochmal eine kurze Promo. Ich verstehe kein Wort, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber offensichtlich will sie gewinnen an der Stelle. Ich weiß auch immer noch nicht genau, warum doch und Nikki A.S.H. rausgenommen worden sind. Oder, oder lass doch mal lass, 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 mal darüber reden. Also nicht Storyline-mäßig, Storyline-mäßig haben sie keine Erklärung. Aber jetzt mal unter uns. Jetzt haben doch Sasha Banks offensichtlich gesagt, dass die zwei da drin hätten, mit denen sie nicht gerne zusammenwirken. Und das schon seit Wochen. So, ich möchte Becky Lynch ausschließen. Asuka war gar nicht da. So, gegenseitig werden sie sich ja auch nicht meinen. Bleiben ja nur Dootop und Nikki Ace. ASH. Glaubst du, dass es um die ging, dass die uns safe worken?
1: Naja, es gibt ja Berichte inzwischen von angeblich nahestehenden Personen von ähm, von äh, die mit dem Klo, ja, wie heißt Nömi,
0: Nömi, Nömi,
1: Nömi, Dass Na das nicht der Fall gewesen sein soll, sondern dass sie rein aus kreativen Gründen sich dagegen gewehrt haben. Ähm, das Müssen wir halt mal hinstellen, das ist aber das, was WWE uns an die gegeben hat mit diesem Statement, ja. Die nennen die Namen nicht, aber nennen ne, explizit zwei Personen, gegen die es da ging. Nee. Äh, das ist übrigens auch nicht professionell, selbst wenn das der Fall wäre, ja. Selbst wenn ich denen beiden jetzt recht gehe, ich glaube, bei der Niki, ja, und bei der Dude Job, Job würde ich das fast ausschließen wollen, weil das sind auch. Äh, Zwei Frauen, die so lange schon dabei sind und ganz ehrlich, wenn hier eine unsafe work, dann ist es ja wohl Naomi. Also das ist das, was mich so ein bisschen da stutzig wollte ich macht. Wollte ein bisschen Aber, hinaus, Herr Flöter, ja. aber gut, äh, das, das ist, äh, wie gesagt, Spekulation. Ne? Spekulation im Blätterwald. Aber das ist halt... Äh, Schon eine Frage. Warum nimmt man jetzt die anderen beiden raus? Offensichtlich war da wohl ein Engel geplant, wenn das denn stimmt, diese Berichte, dass die beiden auch schon wieder splitten sollten. Das hat man ja letzte Woche schon angedeutet. Vielleicht wollte man das jetzt nicht auf diese Ebene bringen. Ja? Und deswegen hatte man auch, um Mehrwert reinzubringen oder größeren Namen einzubringen, die anderen zwei noch drin. Ganz ehrlich, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass dieses Sixpack-Challenge keine gute Idee gewesen wäre, schon gar nicht mit dem Ausgang, der angeblich geplant war mit Naomi, weil das hätte für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, da hätte ich jetzt hier gesessen und hätte gesagt, was ist das für ein Scheiß, warum denn Naomi, was will ich denn mit Naomi jetzt in, in dem Titelmatch, ja, das hat man ähm, hat man ja dann nicht gemacht und ganz ehrlich, dieses Match, was wir jetzt kriegen mit Asuka gegen Becky, ja, das ist ein klassisches Number One Contenders Match, man nennt das halt nicht mehr so, man sagt dann halt jetzt, der Sieger kriegt ein Titelmatch, bla bla, aber es ist ein Number One Contenders Match. So, und das ist ein Stilmittel, das hat man lange nicht mehr so wirklich genutzt. Das, weil, ne, man hat ja immer diese Contenders Matches gemacht, die damit nichts zu tun haben, sondern da ne, muss sich einer beweisen, bla bla bla. Das war alles Quatsch. Ähm, schön, dass man das wieder macht und es jetzt einfach genutzt hat. Wenn es aus der Not rausgebrochen ist, okay, geil. Dann haben wir jetzt zumindest Asuka gegen Becky Lynch gekriegt. Das Einzige, was ich sage, ist, das ist für mich eigentlich immer noch ein Pay-Per-View-Match. Ja? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das Match nicht bei einer Raw stattfindet, sondern eben erst dann später. Und vor allen Dingen, wenn ich dann wieder auf die Uhr schaue, ist das ein selbes Problem wie Letzte Woche mit Aska und Bianca, du hast nicht so wahnsinnig viel Zeit. Es war doppelt so viel Zeit wie letzte Woche, aber es waren halt auch nur drei, vier Minuten letzte Woche. Mhm. Ähm, so sieht das Match aus. Aber man bringt direkt Action rein und da haben wir gedacht, okay, das könnte ein Stilmittel sein für Stunde drei. Ich glaube, die wollen nicht lange rumtun im Main Event. Die wollen auf die Fresse geben und die beiden machen das auch. Das ist dann auch wieder okay. Angucken ließ sich das Ganze ganz gut. Bianca ist sitzt noch draußen rum. Da war natürlich klar, dass da irgendwas passiert in die Richtung. Ähm, und man bringt diese drei, die jetzt oben den Titel dann weitermachen werden, ähm, Einfach in einem Zusammenhang. Und wie gesagt, da, da bleibt ja auch die Möglichkeit, Triple Set zu machen oder was auch immer man dann davor hat. Ähm, ist es jetzt ausreichend für ein Main Event mit acht Minuten,
0: sieben, acht Minuten? Finde ich es vielleicht ein bisschen wenig für die Ansetzung. Das ist mein Kritikpunkt. Naja, es ist so ein, so ein halbklares Ding. Also erstmal, diese Sixpack Challenge sollte ja offensichtlich auch ein Main Event werden. Also man hat, glaube ich, ungeplant. Man wollte zuerst Bobby Lashley und dann haben sie es aber dann doch gesagt, wir machen jetzt die Sixpack Challenge. Und. Die haben sich offensichtlich acht Stunden auf dieses Match vorbereitet, so war ja die Aussage. Das heißt, die haben sich schon irgendwas überlegt für dieses Match, irgendwelche Spots und so. Vielleicht wäre es ja doch attraktiv geworden. Und vielleicht wäre da die Story gewesen, dass sich Becky Lynch und Asuka gegenseitig rausgenommen hätten. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich Naomi gewinnen muss. Dann lass doch irgendwie Niki oder Doudrop. gegen Bianca. weil er hatten wir theoretisch auch schon fünfmal gehabt, meinetwegen, ja. Aber das wäre vielleicht die Story. Und dann hätten wir erst Becky Lynch gegen Asuka und dann erst gegen er. das wäre vielleicht die Story gewesen. Jetzt bekommen wir das jetzt schon und ich sehe das ganz genauso. Also das Match ist zu groß für ein Raw-Main-Event, den man auch gar nicht ankündigt eine Woche vorher oder so. Und es ist aber auch eigentlich, eigentlich ist es auch ganz cool, weil du haust halt jetzt diese Action raus, irgendwie 6, 7, 8 Minuten waren es am Ende, bam, 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 war richtig gut anzusehen für das, was es war, aber ich wollte dieses Match nicht sehen, ich habe es jetzt schon gesehen, jetzt ist es beim nächsten Mal nicht mehr so toll wert, zumal wir einen Finish kriegen, auch wenn natürlich viel Fuck-Finish dabei war, aber wir kommen tatsächlich ein Ergebnis, pass auf. Also erstmal, Askalock geht früh durch, ne? wird aber dann umgedreht, ein Armbar wiederum wird rein rausgedreht, dann so. Das war technisch hochwertig an der Stelle und dann legt sich die Becky Lynch sinnloserweise mit Bianca an, die eigentlich gar nichts macht, die auch gar nicht mitkommentiert, weil sie das nicht so gut kann vermutlich. Und dann wirft dann die Aska, äh, ne, dann wirft die Becky Lynch die Aska in Bianca Belair rein. Das mag die natürlich nicht. Und dann wirft die Becky Lynch die Aska in den Ring. Das mag die auch nicht. Aber das ist zumindest Regelkonform. Und jetzt überschlagen sich dann am Ende die Ereignisse, weil Bianca Belair die will jetzt rein. Die will jetzt der Becky Lynch aber sowas von auf die Fresse geben. Der Referee ist abgelenkt. Der kriegt nichts mehr mit. Das nutzt Becky Lynch aus, um den Regenschirm von der Aska zu holen, der vielleicht ein Sonnenschirm ist. Bams, zieht ihr den über? Nein, macht sie nicht, weil vorher kommt die grüne Schlotze. Green Mist, ja, ins Gesicht. Referee sieht gar nichts davon. Sieht auch hinterher gar nicht, dass alles grün ist. Ist egal. Pin, zack, Aska. Jetzt gegen Bianca weil er vermutlich verhindern ist er.
1: Ja, das Finish ähm, ist okay. Ne? Ich, ich habe trotzdem Probleme Problemchen damit, äh, wenn, wenn Becky da jetzt mehr oder weniger clean verliert. Muss ich ganz das ist ehrlich sehr, sagen, sehr darf.
0: seltene Niederlage für Becky Lynch, ja.
1: Finde find ich gewagt, ja. Passt natürlich zu der Story, die sie gerade spielt. Ja, sie ist Rockbottom und sie ist am Runden angekommen, bla, bla bla. Das ist dann irgendwie okay, das wird man weiter erklären. Wahrscheinlich buckt man sie trotzdem noch irgendwie rein. kann man nicht vorstellen, dass man sie rauslässt auf der pay card ähm, Aber ähm, das Match, wie gesagt, ist zu gut dafür, das jetzt hier in acht Minuten zu verbraten. Auch wenn diese acht Minuten Spaß gemacht haben, du siehst sofort, die beiden haben ein anderes Niveau wie eben eine Naomi. Ja, und dementsprechend. Ähm, Hätte ich dieses Match gerne nochmal auf Großbühne gesehen. Ja, ähm, vielleicht auch dann mit Bianca wegen mir bei Hell in Cell, Triple Threat. Warum denn nicht? Ja, da kannst du genauso ähm, wieder erklären, warum Bianca den Titel jetzt nicht verliert, weil nämlich Asuka und Becky sich gegenseitig geben und dann äh, Bianca irgendwie abstaubt. Keiner geht irgendwie geschwächt raus, das ist dann okay. Eigentlich musst du ja, so wie es jetzt darstellt, Asuka irgendwie auch Richtung Titel bringen. Aber ich glaube nicht, dass es der Plan war. Vielleicht ist das auch die Idee gewesen, warum man da Omi reinspringen wollte. Ich glaube, man hat noch nicht vor, Aska den Titel jetzt zu geben. Und das ja, ist oh, oder so man hat jetzt. die
0: Challenge gemacht,
1: damit Becky Lynch nicht gepinnt wird. Auch Kann du natürlich du sein, ja. lassen können. Kann mhm. natürlich sein, aber ich bin sehr gespannt, wie sie das jetzt auflösen wollen, ähm, weil eigentlich musst du das Triple-Jet jetzt schon fast bringen. Ja? Dafür ist die Bühne aber zu klein, wenn du danach eine Stadionshow hast mit Money the Bank mit 40.000 Zuschauern, da würde das eher hinpassen. Ähm, ganz ehrlich, wenn die das irgendwann machen, freue ich mich drauf, Asuka gewünscht wegen mir auch nochmal, aber du sagst es, der erste Zauber ist ein bisschen verflogen. Nicht, weil es schlecht war, ganz im Gegenteil, das war geil, ja, aber selbes Problem wie letzte Woche, Asuka zu früh zurück in den Ring gebracht, bei einer Raw. Lass die doch einfach da sein und bring die dann in ein Number One Contenders Match äh, bei einem Pay-Per-View, dann hättest du einen höheren Stellenwert gehabt. Und das hätte man machen können bei Backlash beispielsweise, hat man nicht getan. Und jetzt tut man es hier auch nicht und rusht das jetzt quasi so ein bisschen durch. Vielleicht auch wegen geänderten Plänen, mag es sein, aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dieser Frauendivision um den Titel. Mit Bianca, Asuka, Becky hast du drei Namen drin, die alle funktionieren. Mit Asuka hast du eine neue Facette drin. Bianca ähm, hat gezeigt, was sie kann. Und ich glaube auch Asuka, Becky Lynch können nochmal 20 Minuten, 25 Minuten bei der per gehen und das Match wird gut. Ähm, das traue ich den allen zu. Von daher kann ich da gar nicht so viel meckern, außer vielleicht, es ist einfach untergegangen in dieser Raw und darüber spricht leider keiner. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass äh, diese Pläne da anscheinend geändert wurden. Ähm, diese Green Misting war ich nie ein Freund von, werde ich nie sein, äh, schon bei Great Mutter nicht, von daher, äh, was soll ich dazu sagen, ähm, passt aber ganz lustig zu den Haaren, habe ich mir gedacht ähm, und das Bild war ganz nett, wie dann die Schlotze runterläuft, also von daher. Ich, vielleicht vielleicht das ist das, okay. das
0: irgendwas, was Hashtag Tobi500 am Ende wird, dass dann der, 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 der TJ dem Tobi einfach mal grüne Schlotze ins Gesicht und dann kann der Tobi sagen, ob das wirklich schlimm ist, das wäre doch was, Hashtag Tobi500, wir sind echt nah davor, ich hätte nicht gedacht, dass wir nach WrestleMania bei dem nochmal so abgehen, liebe Leute, ey, danke schön, super, mhm. fehlt nicht mehr Vielen viel, Dank. dann haben wir Hashtag Tobi500 fertig. So sieht's aus. Ja.
1: Naja, aber äh, damit geht die, die Raw zu Ende. Ähm, der, der ereignisreiche Raw, du hast schon gesagt, glaube ich, ähm, nicht eine Raw, die, die jetzt ganz auf dem Niveau von letzter Woche war, aber deutlich über dem, was die Wochen davor passiert ist, das möchte ich dir schon geben, äh, unterhält mich vieles gerade. Ja, also wie gesagt, auch die KO-Geschichte hätte ich nie für möglich gehalten, habe ich immer gefragt, warum die das machen mit Ezekiel, aber doch, es ist lustig, ja, von deswegen machen an lustig. die lustig. Ja. Ja. Ähm, das ist okay. Und du hast immer noch so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, das, was am ehesten vielleicht so ein bisschen runtergefallen ist, es war eigentlich die Cody-Geschichte. Um, und das fand ich ein bisschen überraschend. Aber es auch ist das, das dritte hat Match, gemacht. es juckt doch keinen mehr. Sollst du jetzt 2-0 oder 2-1 am Ende ausgehen? Naja, oder -0. das... Komm. Das Interessante daran ist, dass es auch innerhalb der Raw schon nicht den ganz großen Stellenwert hatte. Meines Erachtens. Du hast zwar diesen Countdown gemacht, was weiß ich, aber das war dann eine Geschichte von 10 Minuten, dieses Match steht und alle sagen so, ja, okay, so, weiter mhm. geht's. Und, ähm... Das Match selber wird wieder abreißen, das wissen die natürlich auch. Ja? Und mit dem Käfig drumherum wahrscheinlich noch viel mehr sind Passports möglich. Ähm, und darüber kommt diese Ansetzung nochmal. Und ich hoffe nur nicht, dass sie jetzt auf ein 2-1 gehen, weil das wäre dann richtig dämlich. Weil dann ähm, dann war es gar ja nichts wieder wert. Ne? Mhm. Ja, dann war es gar nichts wert. Aber gut, jetzt muss, müssen wir mal gucken. Ähm, ich glaube, es geht darum, dass man Cody so weit triggern will, dass er jetzt eben nicht mehr professionell bleibt. Und wenn das... Äh, der Hintergrund ist kurz lustig, weil das ist gerade ja ein Thema. Professionalität im Wrestling, meine lieben okay, Freunde. Ja. Da schließt sich der Kreis von dieser Raw. Ich habe immer noch zwei Awards. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, wem ähm, ich die gebe. Sollst
0: sie zwischendurch machen, damit es unterhaltsam wird. Ja, du vergisst äh, die jedes Mal.
1: Na, ich, ver ich, ver ich vergesse sie nicht, aber ich, ich habe auch nicht so richtig was gesehen, wo ich sage, Ja, dann denk nochmal drüber nach,
0: weil ich fand, ich fand Raw nämlich auch in Ordnung und ich finde gar nicht, mhm. dass es untergeht. Ich, ich finde, es geht nur unter, wenn man so blöde so Sachen hört wie uns und, und, und im Internet drüber guckt. Also der normale Fernsehzuschauer hat einfach eine gute Folge Raw gesehen und ja. so im Nebensatz mitbekommen, dass da irgendwas er Jungen in Sascha Banks war. Glaubt es aber, dass es im Contest des Wrestlings war. Und so groß ist das Ding am Ende wahrscheinlich auch gar nicht. Wir reden hier viel darüber. Für uns ist es vielleicht ein bisschen größer. Aber am Ende des Tages, ich meine, was soll da groß rauskommen? Also Raw hat mir echt gefallen und ich finde, das sollte nicht untergehen.
1: Ja, gehe ich mit. Ich habe auf jeden Fall mal einen Vollpfosten-Moment, mein Lieber. Ja, Vollpfosten-Moment des Tages! Ja, geht natürlich an Omos. Hast du gesehen, wie der da steht? Also erstmal, ne, der, der, der nigerianische Stahl, ja, also erstmal, da müsst ihr ja wissen, dass das nichts aushält, das Ding. Und dann, und dann steht er da, wie so, ein, wie so ein Volltrottel, halt wirklich einfach im Ring und guckt so, oh, der liegt jetzt auf meinem Stahl, waschen, waschen dran zu der, das vielleicht mal drauf dran kommt, kommt, gesprungen. Er hätte das gesehen, so, uiuiui, und bam, springt der über Na, den ja. Lashley. Aber du musst wirklich das Bild mal anschauen, wie, wie der wie Lashley drauf ist. Lashley hält sich jetzt sogar noch fest, damit er nicht gleich runterrutscht, ja. Da hätte <lacht> ja der Omos schalten können. Da hätte der Omos ja sagen können, ah! Hier geblieben, ja, so wie es schon mal gemacht hat, am Kopf greifen und wieder reinholen. <lacht> ist nicht passiert. Also absoluter Volltrottel, muss man schon sagen. Ja,
0: Die goldene
1: Flöte. Ja, und da tue ich mich ein bisschen schwer. Eigentlich muss es Aska sein. Aska hat damals ein Titelmatch klar gemacht. Die ja. ist. Komplett raus aus der ganzen Geschichte, was da läuft mit Bianca und so. Ähm, das finde ich eigentlich ganz lustig, diese Darstellung im Asuka, das hast du letzte Woche schon angesprochen, Geht, will einfach diesen Titel haben. Der ist komplett egal, was da sonst passiert. Ja, gut, dann mache ich halt, Becky ich halt ja. ich noch mal glatt und dann, dann kriegen wir einen Titelmatch. Wegen mir auch gegen Bianca, ist egal. Übrigens äh, Face-Face wäre es dann ja jetzt. Ne? Das ist auch eine interessante Konstellation. Ja. Ähm, halt macht man nicht so oft. Aber die beiden können das worken, bin ich mir sicher. Oder oh, es gibt eben noch einen Twist. Aber für jetzt für, ist sie wohl dann definitiv der MVP von dieser Show gewesen, denn sie hat ihren Titelwettschlag gemacht Wie zu vielen anderen, die ein Match vergessen auf, haben, ich mehr Bock um habe, um was es als auf andere. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also wie gesagt, Cody hätte man schon nochmal Richtung erst Titel was sagen können, das wäre vielleicht clever gewesen, dass wir die ein bisschen verschenkt, aber vielleicht greifen wir es nächste Woche auf.
0: Was wir nächste Woche nicht aufgreifen, sondern heute abhandeln werden, weil ich keine andere Plattform dafür habe, weil ich kein Twitter habe, werden auf das Fußballspiel Tippspiel eingehen, weil die Bundesliga-Saison ist zu Ende. Ihr könnt jetzt im Prinzip abschalten. Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir haben auch keine Zeit mehr und so. Ihr könnt alle abschalten. Pass auf, wir müssen das wir müssen noch. die Leute ehren, die bei uns gewonnen haben. Wir haben ja ein inoffizielles Spotfight-Tippspiel. Äh, 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 Kicktip.de/wrestlingball heißt das. Wir haben es nicht oft genug getriggert, aber wir machen es. So Nächstes Mal mache ich das noch mal. du, wer da gewonnen hat? Der, der Flöter, Der Tim hat gewonnen. Ja, der hat gewonnen vor dem Kevin und vor dem Gartenstuhl. Glückwunsch an euch. Es gibt keine Preise, aber Ehre und eine Nennung hier. Auf Platz 4 ist Herr F Herr, Herr, Flö Herr Flöter. Ja, ja, ja. Ja, ja, sag's ruhig. Ich ich habe bis ah. bei den Bonusfragen so, habe ich, ich ein bisschen reingeschissen,
1: Muss man sagen, da, da, da war ich gut dabei. Also, ich, ja, ich lass war doch am Anfang war ich reden. Ja? Ja,
0: Bonuswagen war nicht so gut, da habe ich bloß 8 Punkte geholt, da haben andere 20 gehabt. Ich, nein, aber ich, nicht 20, sag das falsch. Also, ich, ich habe dir gesagt, ich komme über die Bonuspunkte und ich habe die ja. meisten Bonuspunkte, 24 du 8. 8 ja. nur. Pff. Und was hast du insgesamt, wo bist du gelandet, mein Lieber? Da muss ich gucken, warte. Warte, Achtung, scroll, scroll, ich möchte die Zeit nutzen, während du das guckst. Scroll, ich ich
1: habe sehr viel Spaß scroll. gehabt daran, an diesem Kickspiel für die Bundesliga. Ich würde sagen, das machen wir nächste, Wo nächste, nächste Woche. Nächstes Jahr nächste nächste Woche nächste Woche auch. einfach wieder. Ja, ja. Um, und äh, da kommen ja noch ein paar Vereine dazu, die angeblich äh, Ansprüche haben. Weiß ich noch nicht. Ist doch egal. Ja. Wir haben keinen Trainer mehr aber in Augsburg. Das ist wurscht. Wir haben auch keinen Präsidenten mehr. Ist auch wurscht. Wir, wir bleiben trotzdem drin. Ja. 13 kommt dann. Ähm, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, wir können da schon tippen. Ähm, ich habe dann irgendwann aber aufgehört, immer auf Augsburg zu tippen. Seitdem lief es dann auch nicht mehr so gut. Muss man auch mal sagen.
0: Am Anfang hm. war ich Erster. Ja? Ich habe nur dann eine einzige Bonusfrage an. nicht richtig. Und das ist, weil Augsburg nicht abgestiegen ist. Das ist das finde ja. ich persönliche ja. das Beleidigung. Denn sowas auch. 25. bin ich. 25. Das ist gar nicht 500. so verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie viel waren. 50 oder so. Aber ja, die aber meisten viele, haben wir nicht mehr regelmäßig getippt. Aber ist egal. Nächstes Woche machen wir das wieder. Glückwunsch an Tim. Melde dich. Du kriegst irgendwas. Liste man schenkt dir bestimmt ein T-Shirt oder so. Komm, melde dich. Hast du gut gemacht. <lacht> Hauptsache vom Flöter. Hashtag. So. Damit sind wir am Ende, Herr Flöter. Haben wir noch irgendwas zu triggern? Ja, Kommentare. Ganz viele, weil wir machen das Kommentar-Highlight der Woche. Nächste Woche mache ich das wieder. Schreibt hin. Es muss überzeugend sein. Es muss spannend sein. Es muss witzig sein. Ich muss überzeugt sein. Ja. Patreon auch. Lese ich genauso. Und dann machen wir das. Abo macht ihr, Glocke auch. Patreon macht ihr auch. Ihr hört euch jede einzelne Review an von uns. Jede, einschließlich Rampage. Was ich auch gemacht habe am Freitag mit dem TJ. Das war ein verrücktes Spielchen, was wir da gemacht haben. Hört euch das an. Die war auch witzig. Und auch alles mit dem Herr Flöter. Ich bin raus. Dankeschön und auf Wiedersehen. So sieht's
1: aus und äh, es geht weiter. Natürlich mit Smackdown. Gucken wir live auf twitch.tv slash mit OE geschrieben. Freitagnacht und danach gibt's auch die Live-Review direkt. Und dann gibt's sie auch auf YouTube am Samstagmorgen, wie gewohnt, ja, ich wurde gecancelt als Ringsprecher, dementsprechend habe ich Zeit, nein Quatsch, alles gut, Pläne ändern sich und das ist und das, was ich so viele aus dieser während aus lass mir doch mal ein gutes Fazit, nein, natürlich nicht, ich wurde nicht gecancelt, der Hauptringsprecher ist doch da, dementsprechend bin ich raus, das Na ist ja. aber gut, dann kann ich Smackdown gucken und Formel 1 und allen drum und dran, das ist alles super, ich kann auch mal schlafen, auch das ist gut, aber was ich sagen möchte, es ist Wrestling. Pläne ändern sich, das gehört zum Wrestling und das ist das Schöne am Wrestling. Immer dann, wenn sich was ändert, wird WWE eigentlich kreativ. Ja? Und ich hoffe, dass man aus dieser Nummer, ob jetzt work, nicht work, shoot, was auch immer, komplett egal, macht irgendwas draus. Und dann sind wir alle sehr zufrieden mit dieser WWE, diese aktuell, wie sie aktuell aufgestellt ist. Trotz eines CP-Reviews. Und dann kommt Money in the Bank und Summer Slam. Und dann kommt Kade von alles drum und dran. Und dann geht's richtig heiß her. Im Sommer, wenn Lieben, Freunde. Bis dahin, schön mit OE. <lacht>